0: Muy buen día, muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el Dream Team de la Radio Nacional El Sol de los Sábados. Muy buen día para Mili Uribe, Belis Mieses, don Cristian Cabrera. Muy buen día para Sucia Aquino, otro Roselvis Vargas y don Francisco Guillén Blandino. Muy buen día para todos ustedes que nos hacen el favor de sintonizar, como cada sábado, este espacio. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias, la 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el Sur y el Este y la 88.5 FM para la bella y hermosa Samaná. También nos pueden sintonizar a través de eh, eh, Telefuturo, Canal 23 y a través del de, eh, canal de YouTube de Sol FM o también por solfm.com es decir, eh, sintonía completa eh, 360 para que usted no se pierda ni un momento de este programa, su programa El Sol de los Sábados. Muy buen día, Milicen Uribe.
1: Buen día, Yuri Enrique Rodríguez, coordinador de este Sol de los Sábados, de este Dream Team de la radio y próximo diputado de la República Dominicana. Amén. Buen día a nuestro equipo de producción, comandado de manera eficiente por nuestra querida Jennifer Peguero, pero que tiene ahí dos cuartos bates, a Nata y también a Starling. Un saludo eh, para ellos. Y un saludo muy importante al pueblo dominicano, el pueblo dominicano que es un pueblo digno, un pueblo trabajador y un pueblo que madruga de lunes a sábados. Y los sábados lo hace de manera especial para entrar en sintonía con este, que es el Dream Team de la radio. Hoy, sábado 20 de enero, un fin de semana que eh, tiene una conmemoración importante para quienes profesan la fe católica en nuestro país porque el domingo 21 de enero es el Día de la Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano. Pero también un fin de semana que marca ya unos 28 días, menos de un mes, para una cita que tiene el pueblo dominicano, que son las elecciones municipales. Justamente hoy, en Sol de los Sábados, vamos a tener uh -huh. como parte de nuestra entrevista estelar, a la magistrada Patricia Lorenzo, con quien estaremos hablando, entre otros temas, del voto accesible. También tendremos un candidato a regidor, Giancarlo Vega, sí. que es del PRM Circunscripción 1... ...del Distrito Nacional y, y que sirva también este, esta entrevista de hoy para poner este espacio, Yuri... ...al servicio de toda la juventud dominicana que quiera hacer política y que quiera hacer política diferente.
0: En efecto, Millicent, como tú bien señalas, ya menos de un mes para las elecciones municipales. Sí. Y bueno, eh, lo que se ha dicho de las elecciones municipales y es que marcarán un punto de inflexión para los eh, partidos políticos y sobre todo el escenario de cara a mayo, ¿no? claro. que es la presidencial y las, y las eh, congresuales. En ese sentido, en, yo creo que hay mucha incertidumbre todavía, a pesar de que la guerra de encuestas comenzó hace mucho tiempo y se mantiene todavía al sol de hoy, pero yo creo que todavía hay mucha incertidumbre, porque ¿qué es lo que ha pasado en toda América Latina, Milicen que las encuestas, las encuestas
1: han, fallado. Europa han, también,
0: han incluye... fallado, y en Europa también, en Europa el Occidental, España, en el caso exactamente más reciente que lo comentamos aquí en Sol de los sí. Sábados, que fue el caso de España. ¿Y qué pasó eh, en España? ¿Qué ha pasado en toda América Latina? Bueno, que eh, en las ciudades en las que ya se han celebrado las municipales, en ninguna, sobre todo en América Latina, porque en España sí ocurrió, pero en ninguna los alcaldes incumbentes han repetido. Uh -huh. Por ejemplo. No,
1: pero agregales en, el en, ensayo que hubo aquí en las primarias del PRM.
0: Por ejemplo. Los alcaldes que, los alcaldes, los alcaldes que estaban, digamos, ejerciendo su, su, su periodo y buscando una repostulación, una reelección en esa alcaldía, salieron. Uh -huh. Que Fue el caso de Manuel Jiménez, el caso de Santo Domingo Oeste, uh -huh. etc. Entonces... Por eso yo digo que hay mucha incertidumbre todavía porque la gente va a ejercer su derecho al voto en muchos casos de manera silente. Es decir, son eh, ciudadanos, ciudadanas que al sol de hoy no se han expresado ni a favor ni en contra de una gestión municipal y que muy probablemente tampoco participan en este tipo de sondeos que nosotros realizamos, que realiza mucha gente y que va a manifestarse ese día, digamos, en las urnas. Uh -huh. Entonces eh, creo que ese día en la noche se definirá todo y habrán sorpresas, es es mi, es mi percepción, No, el presidente Abinader dijo que, que no, que va a ser una pela eh, histórica hacia sí. la oposición, eh, en algunos casos sin ningún tipo de antecedentes el presidente Danilo Medina también ayer en Santiago dijo que el, 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 el 18 de febrero marcará un punto de inflexión para lo que pasará en favor de la oposición y del de PLD en mayo. Uh -huh. Entonces, bueno, aquí está todo el mundo jugando su juego, ¿verdad? Claro. Eh, como uno como uno diría. Creo que la, la perspectiva de cara a este febrero es muy interesante. Muy interesante. Buen día, Roselvis.
2: Gracias a la gente que madruga con nosotros. <risa> Definitivamente entramos en un, en un conteo regresivo. De hecho, me parece que según ley esta mañana en uno de los diarios de circulación nacional, eh, al menos siete partidos tienen una agenda anunciada para este sí. fin de semana. Para este fin de semana no, yo diría que para hoy, porque mañana, por ser precisamente el Día de la Virgen, eh, pues digamos habrá hay una tregua. abstención exacta bueno. de ese sí. proselitismo, eh, al menos público en las calles, ¿verdad? Sabemos uh -huh. que quizá habrá sus reuniones... De, de los equipos y demás, pero ciertamente estamos en, en un conteo eh, regresivo, mucha efervescencia es eh, verdad, quizá la gente que nos escucha, los que no hacen activismo político y que, que no están participando de estas actividades, quizá no, no lo sienten pero en las calles, en los barrios eh, todo está bastante activo muy activo, realmente
1: Sí Yuri, yo estoy de acuerdo eh, contigo que de el resultado electoral de las próximas elecciones municipales que serán ya el próximo 18 de febrero, va a depender mucho lo que pase en mayo. Y yo no solamente lo veo desde el punto de vista de lo que pueda pasar en las urnas, de, de cuál pudiera ser el comportamiento del voto, porque eh, también es cierto que cuando uno analiza eh, la historia electoral de República Dominicana, hay una parte del electorado que simplemente vota en función de la percepción de quién vaya a ganar. Así es. De quién vaya a ganar. Así es. Eh, de hecho, ustedes pudieran eh, comprobar que aquí eh, casi siempre, por no decir siempre, casi siempre, los certámenes se deciden de manera rápida, porque el pueblo dominicano le gusta salir de eso rápido. Uh -huh. Eso ha sido lo que ha sucedido históricamente. Pero yo creo que también hay, habrá un impacto importante en cuanto a estrategias electorales, sobre todo del sector opositor de la República Dominicana, que hasta el día de hoy tiene pactada una alianza, la Alianza Rescate RD que siempre he dicho, o sea, creo que es una alianza importante, creo que es una alianza que hay que valorar. Y lo digo porque hay eh, alguna parte del sector oficialista que siempre tiende a desmeritarla. Yo creo que no, yo creo que con esa alianza hay una posibilidad real de que la oposición aumente su representación en las alcaldías, en los distritos municipales. Pienso que, que eso es un factor porque todo el mundo lo sabe. O sea, no es lo mismo... Tú votar por A o por B que tú votar una parte por B y una parte por C. O sea, eso, eso es lógico. Claro. Pero creo que en, en lo que respecta al nivel presidencial, en lo que respecta al nivel presidencial, eh, pudiera, dependiendo del resultado, la oposición eh, decantarse por pactar para una primera vuelta una unión también en lo presidencial o no. ¿O no? Porque hay diferentes análisis y teorías en este sentido. Pero yo creo que sí que será interesante. Y para mí eh, lo más relevante es lo que siempre se ha dicho, o sea, es la verdadera encuesta. Amén de que efectivamente estamos en una guerra de encuestas. Amén de que como también tú decías eh, las encuestas han ido fallando en los pronósticos que han hecho en los diferentes certámenes electorales de distintas partes del mundo también en mi caso que, que soy periodista y tengo siempre que tratar de tener el dato objetivo más allá de los de las pasiones que suelen tener las fuentes que pertenecen a partidos políticos y de las estrategias porque sabemos que también uh -huh. eh, en el marco de los partidos políticos una de las estrategias electorales es tu crear percepción electoral en uno y otro sentido, amén de eso hay encuestas, en este caso encuestas que pertenecen a medios de comunicación Que saben que tienen que cuidar mejor el tema de su reputación, su credibilidad Porque ese es el principal valor en un así medio es. de comunicación Es su principal activo, entonces una también siempre consulta esa, esas encuestas Pero yo creo que lo más importante es eh, que ya pronto serán las elecciones Y podremos tener ya sí los datos certeros, Roselvis.
2: Miren, yo estaba, para ser justa, estoy intentando buscar la, la agenda de este fin de semana de las principales organizaciones políticas, porque el pasado sábado eh, Francisco casi me lleva al paredón, porque yo solamente compartí la del PRM. Mientras la consigo, porque como nosotros sabemos, mucha de nuestra audiencia pues, le da seguimiento a estos temas políticos. Bueno, hay, hay otra bueno, cosita te voy, más te voy
0: mencionando. Dale, un
2: ay, 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 dale, dale. Ay, ay, ven, ay. ven, ven, ven. Arranca.
0: Luis Alberto, ay, Luis Alberto Tejada.
2: Atención, Francisco. Ajá. Santo
0: Domingo Este. Estará recorriendo hoy los frailes y todos los sectores aledaños durante esta tarde en un mano a mano. Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, estará visitando, como ya lo ha estado haciendo a nivel nacional, todos los candidatos a regidores de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, junto con Domingo Contreras, candidato a alcalde del PLD y de la Alianza Rescate RD. Es decir, los dos principales municipios eh, del país en términos eh, demográficos y electorales estarán movilizados por parte del PLD. Usted dirá... Eh, voy a
2: compartir en vista Rosé, de que, de que eh, tu colega Francisco... Digo colega porque es candidato a diputado, sí, por la no. Fuerza del Pueblo no está y
0: ahí, aquí. Y somos abogados también. ¿lo voy,
2: voy a empezar <risas> compartiendo la agenda de la Fuerza del Pueblo que tiene el Diario Libre, que dice que Leonel Fernández irá a la provincia de María Trinidad Sánchez. Estoy compartiendo la de los candidatos presidenciales, donde participará en una marcha caravana en agua. Supongo que va a acompañar al candidato eh, municipal ahí. Por supuesto, Ah, bueno, aquí eh, lo dice. Eh, Junto a los lo candidatos ellos, municipales ¿sí? para... Eh, dar un saludo a los dirigentes en La Playita, atención a la gente que nos escucha desde Nagua. y asistir a la presentación de los candidatos en Cabrera y Río San Juan. Desde ahí, Leonel Fernández se va a trasladar a España, donde presentará los candidatos de eh, Villa Magante, uh -huh. Gaspar Hernández y Veragua. En horas de la tarde, Leonel Fernández se va a... Francisco, yo espero que tú me estés escuchando, ¿eh? yo sé que tú vienes de camino. Va a los municipios eh, Sabaneta de Yásica, Cabarete y Sosúa. Y en la provincia de Puerto Plata, donde cada una de sus comunidades presentará los candidatos municipales de la Fuerza del Pueblo y organizaciones aliadas. El Diario Libre sigue luego aquí con la agenda de Abel. Eh, ¿Verdad? Que ya Yuri eh, señaló algo. Dice que va a estar en, las, en barrios de la circunscripción 3 del Distrito Nacional, a la mañana de este sábado. Entonces, miren, el Partido Revolucionario Moderno, por su parte... Tiene en todo el país eh, actividades de masa simultáneas a las 3 de la tarde. O sea, en cual sea el municipio que usted se encuentre, eh, a las 3 de la tarde mire a ver, eh, amigo amiga PRMista o simpatizantes del partido oficialista, dónde va a ser el punto de partida para estos mano a mano, en algunos casos será caravana, en algunos casos será eh, choque de banderas. Y bueno, los que quieren seguir la agenda del candidato presidencial del mandatario Luis Abinader este sábado 20 a las 2 de la tarde sale desde Monte Plata y a las 4 de la tarde va hacia Ato Mayor, ahí para acompañar, eh, pues como ya decíamos a los candidatos municipales, permítanme miren, si salirnos del tema político pero para la gente que está haciendo planes de fin de semana a propósito del Día de la Virgen, eh, un destino importante el día de mañana ya no para temas políticos, porque ya decíamos que habrá una tregua, es San José de Ocoa mucha gente yo no sé si el año pasado lo mencionábamos Yo creo que Yuri decía que hacía un tiempo que no iba a, a Ocoa Yo creo que hablábamos de eso, si mal no recuerdo Pero mucha gente se va a las patronales? Sí, a las patronales de, de San José de, de Ocoa Dice el diario Libre que las voladoras que cubren la ruta Santo Domingo-San José de Ocoa Están abarrotadas de personas ah, claro. eh, Porque mucha no, gente son se va las con, con bastante más, tiempo
0: son Una de las patronales más famosas Yo recuerdo sí. cuando yo estaba en la universidad Yo nunca fui pero recuerdo que había una compañera de estudios, que ella era de, de Ocoa, y gran parte de mi grupo de amigos y de la, un, y de la propia universidad se movilizaba a las patronales de Ocoa. Con eso la compañera era, para Sí, allá. sí, sí, era un evento realmente eso. Y uno veía los videos eh, y eran actividades masivas. Y la gente siempre está muy pendiente de eso.
2: Sí, 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 definitivamente es una fiesta que convoca eh, personas de, de todo el país. que se va hasta, En Ocoa no hay, eh, digamos, una amplia cantidad de oferta hotelera, pero lo que hay yo sé que, que se llena. Eh, y bueno, vamos a ver si en el transcurso del programa, para la gente que quiere saber, eh, conseguimos el, el itinerario. Ustedes saben que además de las actividades religiosas, las alcaldías siempre organizan... Sí, a esas patronales eh, que, que me refería, no a las Entonces, a ver si en el transcurso del programa... Déjenme ver la cuenta de la alcaldía. Bueno, la cuenta de la alcaldía, bueno, dice aquí que los comedores económicos aprobaron la solicitud para ir a apoyar las patronales. Ah, bueno, miren, el día de ayer, octava noche de nuestras patronales 2024, concierto. Elizabeth Martin Music estuvo ahí, Diana Carolina RD, o sea, ya llevan ocho días de fiesta. Eh, usted lo puede buscar en la cuenta de Instagram que se llama Alcaldía de Ocoa. Eh, para que vea ahí, ¿verdad? El, el, el alcalde Aneudi Ortiz, eh, pues compartiendo lo, las actividades que hay en el marco de... Mire, veo a Fernandito Villalona que estuvo ahí. Tre, bueno, tremendo. Ya sabe la gente, lo, los que quieren actividad para este domingo.
0: Bueno. Eh, mucho se ha hablado del tema de la campaña y... Sobre todo de las, eh, digamos, figuraciones legales que existen ¿no? En el marco de la campaña electoral Temas que hay que respetar, como por ejemplo La prohibición expresa, taxativa, no interpretativa De que no se pueden realizar inauguraciones Dentro de periodos específicos previo a los dos certámenes electorales que tenemos en este año. Y digo dos certámenes electorales porque son dos momentos distintos. Uno en febrero, <coughs> perdón, y uno en mayo. Yo creo que nosotros tenemos que apelar a que los políticos, como se apeló también en el pasado, y se cumplió, en el pasado y se cumplió, cumplan con las leyes en estos procesos electorales la ley orgánica de la administración pública establece que el día 9 de enero era el límite para actos inaugurales de gobiernos y alcaldías es decir, tanto el poder ejecutivo encabezado por el presidente Abinader como las alcaldías es decir, el poder municipal quienes se debaten de cara al certamen del 18 de febrero tuvieron hasta el día 9 para inaugurar cualquier tipo de obra que entendía pertinente. En el caso tanto de las alcaldías como del gobierno eh, de la Administración Central de la República, posterior al día 18 de febrero, entonces tendrán también otro plazo para poder inaugurar eh, esas obras. Y lo digo porque <coughs> tanto el consultor jurídico del Poder Ejecutivo como el propio presidente y algunas eh, figuras del tren gubernamental eh, pues se refirieron al tema y lo hicieron digamos con mucha vehemencia pero también en un tono un poco airado y hablaban de que la oposición tenía dos años haciendo caravana, de que la oposición tenía dos años haciendo campaña, que la oposición es la que no ha respetado la ley y que eh, pues ellos estaban, eh, ellos sí estaban cumpliendo la ley, bueno pero eh, algunas de esas ruedas de prensa fueron en propias inauguraciones evidentemente que ese hecho demostraba que no se estaba cumpliendo la ley yo creo que no, no hay por qué apresurarse el presidente y el gobierno tendrán tiempo posterior al 18 de febrero para realizar esas inauguraciones vi ahí que el gobierno mandó a Santiago eh, algunos de los vagones estos del, del metrocable o del, o, del, o, del, o del tren de aire que se tendrá eh, para como para para generar algún tipo, digamos, de publicidad in situ, de cara a buscar más popularidad para el gobierno de Santiago, evidentemente eh, por las elecciones del 18 de febrero. Eso no está bien, porque todo el mundo sabe que es un bulto. Es un bulto porque las estructuras para ese tren de aire no se han hecho, ni siquiera esos trabajos se han iniciado. Entonces, un bulto como para condicionar a la gente de cara a esa elección. Cuando la ley establece cosas distintas y aún el gobierno tendrá mucho tiempo para inaugurar eh, obras luego de posterior al 18 de febrero, hasta los alcaldes que están porque tendrán hasta el 24 de abril para hacerlo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que cumplir con la ley porque el, el principal discurso de la actual administración es el tema de la transparencia y del cumplimiento de la ley.
1: Mira, Eso
0: no nos cuesta nada.
1: Sobre este tema, eh, saludar primero a Sucia aquí, ¿no? Gracias. Bienvenida, querida. Pero sobre este tema, eh, y lo tomo como punta de lanza, porque vamos a ver mucho de esto, estos debates, eh, donde el sector oficialista fija una posición y el sector opositor fija otro. Eh, yo creo que aquí lo importante es el respeto a la ley y que hagamos cultura de respeto a la institucionalidad que para mí es clave. En este proceso electoral, nueva vez, yo voy a apostar a preservar la institucionalidad porque eso es lo que permite que sin importar quién esté en el sector opositor y quién esté en el oficialismo, las leyes se cumplan y el país siga su rumbo. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí lamentablemente nuestra clase política sufre de asingunismo. Padece el síndrome del asingunismo. Entonces, la ley se cumple o no, y reclamo cumplimiento de la ley en función de lo que a mí me conviene o no. Ahora mismo lo que estamos viendo es dos oposiciones dos encontradas. Hay una que la tiene el sector eh, opositor, Yuri la ha referido, que dice que el, el artículo 210 de la ley electoral, sí, el que para 10. edificar a, a nuestra audiencia, lo voy a leer de manera textual, dice así, uh -huh. está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y 60 días anteriores a la okay. fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresuales, la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías. Entonces, ¿qué dice el sector opositor? Bueno, ahí se habla de los dos niveles. Y, y, y entra con un tema de los 40 días, pero ¿qué dice el sector oficial? Y Yuri también lo refería. A eso se ha referido tanto el consultor jurídico como el presidente de la República. Bueno, el consultor jurídico dice que en el caso del nivel presidencial, que es en el que va a competir el presidente, la ley habla de 60 días y que entonces sería el 20 de marzo la fecha tope para que el presidente haga las inauguraciones. Ahora, eh, en mi opinión lo que hay que, <coughs> que tratar de también que se suben a este debate algunas voces independientes, algunas voces independientes. Sí.
0: Bueno, lo, lo que lo que yo mencionaba era que la ley es, es taxativa y ciertamente, como tú señalabas, Milicen, hay dos plazos distintos.
1: Claro, hay dos Pero plazos distintos. Pero esos dos distintos.
0: plazos distintos se computan de acuerdo al día en el que se efectúan cada una de esas elecciones. Uh -huh. Por eso yo digo... Después del 18 de febrero se tendrá del 19 de febrero al 20 de marzo un mes completo para que el Presidente de la República como los alcaldes salientes puedan inaugurar sus lo que, obras. Lo que tú estás de, planteando de, y, es que,
1: por ejemplo, ahora tendría que parar sí, lo, el, el presidente y también y las alcaldías. Los alcaldías al correcto. Según lo y después de las ido, elecciones... Ah, mire, es una interpretación es, distinta. Co, co, correcto.
0: Por eso decía que tendrá suficiente tiempo el gobierno central uh -huh. para inaugurar todas las obras que todavía no se han inaugurado. Y también lo menciono, y decían, el pasado se cumplió porque la sociedad civil... Fue eh, muy severa y cumplió muy bien con su rol fiscalizando eso en el gobierno de Danilo. Y recordemos que Danilo lo suspendió. De hecho, este gobierno cuando entró en el 2020 inauguró muchas obras de Danilo que no, no le dio tiempo pues, entre el 5 de julio y el 16 de agosto a hacerlo. De hecho, muchos funcionarios decían, bueno, eh, se debió haber invitado al presidente Medina porque mm -hmm. esto realmente fue una obra que ellos la dejaron un 90, 95%, etcétera.
3: Porque pero, en ese pero, caso,
0: que fue un caso extraordinario, ahí sí no le dio tiempo. Pero esta ley electoral pero, pero, es nueva. Claro. Entonces, esa, hay hay sí, una, sí, pero la, la ley correcto son
1: distinto, o sea, hay, hay una, la, una pero, forma de
0: plantear Pero tiene que un es espíritu distinto. parecido a la, claro, a la pasada ley claro, que se cumplió. Claro. Tiene un espíritu yo, parecido, yo, que era lo, a, era lo que señalaba. Entonces, son el... dos plazos que se computan eh, de manera distinta dependiendo el día en el que se efectúan. Eh, ambas elecciones. Es sencillo. Es, es, es sencillo, es
4: sencillo. Yeah. Tengo una inquietud, compañeros, y es si lo que la ley establece, eh, obviamente como hemos señalado, prohíbe las inauguraciones, pero prohíbe también que se puedan poner en funcionamiento sin inaugurar las obras. No, porque no, eso sería, no,
0: no, no, no lo prohíbe. No, eh,
4: no, no. Eso sería eh, algo importante a destacar porque el presidente, al ser cuestionado por esto, evidentemente molesto, creo que estaba... Eh, un poco más exacerbado de, de lo normal, de como lo hemos visto. No le gustó la posición de la oposición, pero evidentemente es correcto que la oposición juegue su rol y el gobierno tiene que jugar el suyo respetando la ley. Pero él decía, eh, imagínense un hospital que haya terminado su construcción en enero y que entonces no pueda poner eh, ponerse en funcionamiento para darle servicio a los ciudadanos. Pero si la ley entonces permite que se ponga en funcionamiento eh. sin hacer todo el aparataje de una inauguración, ahí eh, se mate ese argumento y se puede cumplir con la función de, de hacerle eh, este servicio al ciudadano, poniendo estas obras en marcha. Claro. De hecho, pues sobre sí. eso que señala Susy...
2: Eh, esta, este artículo que leyó, que leyó Millicent eh, Está, miren, la Ley 2023 Que es la nueva ley electoral Luego de que se modificara uh -huh. tras el proceso del 2020 En el capítulo 6 Que tiene el siguiente título De la propaganda y los actos públicos estatales O sea que lo que regulan Los artículos que están dentro de este capítulo Es precisamente La utilización, digamos eh, De los actos públicos Como campaña Ese artículo, ese artículo el 210 tiene como título publicidad en los actos del gobierno. Y recordemos que estamos hablando de la ley electoral. Entonces, en el párrafo, eh, porque tiene, déjame ver cuánto párrafo, tiene siete párrafos. En el párrafo seis, okay. es que eh, versa sobre esto que leía milis en los 40 días antes de las elecciones municipales y los 60 antes de las elecciones presidenciales. O sea que eh, yo creo que eh, pudiéramos considerar esto que señala eh, Susi. Y sobre esa interpretación, Yuri, que tú hacías, entonces esto significaría no, no, como yo, que...
0: Tú, no es interpretación. Tú, tú lo acabas de leer y es lo que dice taxativamente. No, la pero ley. espérate,
2: pero bueno, lo leo de nuevo. El párrafo 6 del artículo 210 10, está prohibido 40 días anteriores a la celebración de los comicios municipales y 60, anterior, uh -huh. 60 días anteriores a la celebración de los comicios presidenciales. O sea, el presidente tendría que asumir los 40 días eh, previo a las elecciones municipales y parar ahí y volver a parar en los 60 correspondientes a su proceso, que es el de mayo. Eso efecto, es lo que plantea Yuri, pero, pero
1: el, el consultor es jurídico o sea, habla de o sea, dos esto,
2: es, esto es una ampliación que yo estoy haciendo, eso no es lo que dice literalmente ahí, ahí dice 40 días antes de las municipales y... 60 días. Léelo o sea,
0: algunas... lo completo el párrafo.
2: Está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales uh -huh. y 60 días anteriores a la fecha fijada a la celebración de los comicios presidenciales y congresuales la realización de actos inaugurales de obras públicas. Por el gobierno central y las alcaldías. Ya, Pero claro. ahí. Dice el gobierno central. Por Yo, el gobierno central. Ahí,
0: ahí está claro, porque cuando la ley plantea ese i es un es un inclusivo, es un plural inclusivo.
2: Pero hace una separación, 40 días para el proceso municipal y,
1: 60 y se supone para que son, son los que están convocados
2: a ese, a ese certamen, mm. que son los que están aspirando a las alcaldías, y 60 días luego para los que están participando para el certamen Pero presidencial. Es que
0: lo menciona ambos, dice gobierno central y alcaldías. Porque yo te hago la siguiente pregunta. La mayor inversión, dice ahí, de obras públicas, ¿verdad? La mayor inversión de obras públicas, ¿quién la realiza? El gobierno central. Las alcaldías regularmente de qué? Que se quejan de que no tienen recursos para hacer obras. Uh -huh. Entonces, de lo que estamos hablando, eso es de un tema, digamos, de mucha eh, eh, sencillez para mi gusto porque está muy claro. Y la propia ley establece del gobierno central y de las alcaldías, por eso digo, son dos plazos que se computan de manera distinta para ambas para, eh, ambos, eh,
5: actores. para
0: ambos actores, porque claro, porque yo te digo a ti que van a tener tiempo también las alcaldías porque las alcaldías van a tener tiempo de inaugurar el 19 de febrero, el 19 de marzo, el 19 de marzo se si acabó la inauguración de las la, alcaldías, la, si van a inaugurar un parque, si van a inaugurar una plaza, si ¿sí? van
2: Porque eso que tú señalas, eh, bueno, tiene lógica. Yo entiendo que por ejemplo, si cuando dice los 40 días antes de las municipales para los municipales y 60 días antes de los presidenciales para, para los presidenciales quizá hiciera la distinción de uno y otro en cada periodo, pero ciertamente menciona al final gobierno central y alcaldía, y alcaldía juntos, claro. luego de haber mencionado los dos eh, eh, eh. Pero de nuevo, esta Y lo ley... menciona,
4: perdón, Rosel, menciona el gobierno central primero. Tal vez uh -huh. si estuvieran separando, como mencionaron primero las elecciones municipales, hubiesen mencionado primero las alcaldías y luego el gobierno central separándolo un poco en la hora. No, Pero lo, atención, tú, a la tú sabes gente. lo Miren importante ahí jurídicamente es decir, hablando? O sea, esta es una lo, interpretación Ay, de lo que no, estamos
0: haciendo no, nosotros No, 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 ¿eh? señores, es que eso está inclusive eso está en un mismo párrafo.
1: Sí, pero si son tuviese si
0: tuviesen dos párrafos distintos de la ley, en el que como dice Susi, un párrafo el párrafo 6 se dedicara a lo municipal y el párrafo 7 se dedicara a lo presidencial, bueno, hay una separación taxativa, insisto.
1: El, el legislador muy mal lo hizo. Sea, una, una joya nuestros, una joya nuestros legisladores, por eso digo que eh, 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 hacen claro. cosas difusas
2: para que nos veamos entonces pero, en esta Pero para mí lo importante
1: es que se cumpla la ley y, y repito para que se veamos cuál parte de la ley y cuál interpretación. Y mil, siempre otro, que vamos a ver. bueno, por eso yo digo que o se necesito también tener opiniones de técnicos que sean independientes porque hasta ahora cada cada bando ha sacado <risa> su posición en otra función de modificación sus intereses para la ley electoral pero la que, que yo recuerdo bueno yo recuerdo que sí que el año pasado eh, violando la ley electoral la oposición es verdad lo que dice el presidente hizo carabaneo pero el PLD aquí hizo, hizo un proceso una primaria con... sí. hizo, hizo un proceso interno, fuera de ley y cuando uno como periodista le cuestionaba que tuvimos aquí dirigentes del PLD lo que me respondían es, ay porque se nos está violentando nuestros derechos fundamentales una, una, una consulta ciudadana Melissa, una consulta, consulta. Ay, yo, la ley lo
0: permitía, ay, yo, la ley permitía sí. consultar Enfoque en cualquier momento lluvia, la favor, lo a la ciudadanía yo
1: que lluvia. la gente <ríe> la gente consciente verdad separe la paja del trigo y que hagamos votos a favor de que se cumpla la ley porque eso le va a convenir al PLD cuando sea oposición, al PRM cuando sea oposición, pero lo que más le va a convenir también es al país que es lo que uno apuesta Anoten ahí señores, esas y otras razones temas. más eh, eh, van a dar pie a
2: otra eventual modificación de la ley electoral, o sea, este asunto es no eh, se acaba de
0: Definitivamente
2: Otros temas coordinador,
1: de qué quieren <ríe> hablar Vamos
0: a ver. Bueno señores eh, un tema que también ha suscitado bastante discusión es la aprobación de la nueva ley del DNI ¿De la DNI? De la DNI, sí, de la Dirección Nacional, Nacional de Investigación. En donde algunos mencionan que nosotros, los ciudadanos, tendremos que convertirnos en chivatos.
1: Calieses. En
0: calieses, de nuevo, retornar a la, al régimen, a la dictadura, para fa facilitar informaciones expeditas sin que haya la intervención del Ministerio Público o del Poder Judicial para poder requerir esa información eso evidentemente presenta una gravedad inigualable y esa ley digamos que dentro del Congreso de la República hace algún tiempo hace algunos meses se advirtió porque se sometió a un proyecto de ley y posterior al sometimiento a ese proyecto de ley, se sometió una variación del artículo 11, que me parece que es el artículo que plantea esta situación. Expresamente, señores. Expresamente. Y entonces, el gobierno ha salido a defender esto. A defender, digamos, la violación de derechos fundamentales como la seguridad, la integridad y la privacidad del ciudadano. Pero una ley que se sobrepone al debido proceso planteado en la Constitución de la República. Inconstitucional, completamente. Entonces ahora el gobierno dice, no, que nosotros estamos abiertos al diálogo sobre esta ley. Pero acá, papá, ya tú la aprobaste.
1: Promulgada y
0: todo. Promulgada y todo. Y, y dentro del Congreso, eh, ¿sabes cómo lo hiciste? Por agachadito ahí, abajo de la mesa, rápidamente. ¡guau! Se la llevaron.
1: No, no. Yo, y promulgada. Yo no, yo... yo, 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 yo para ser justa la información que tengo, que sí se discutió con sectores, que sí se hicieron concesiones. Por ejemplo, el sector de, de la Asociación de Bancos, la sí, banca, la ABA. tuvo es, observaciones, la, tuvo la oportunidad de hacerlo. La misma Sociedad Dominicana de, de Diarios también hizo observaciones. Pero, Algunas fueron acogidas, otras no.
0: Eh, pero la mayoría no fueron acogidas, ¿tú entiendes? Porque no sé la propia si la Sociedad Dominicana no de Diarios eh, también ha vuelto a reiterar su posición eh, digamos no favorable a esto lo que este lo que te
1: quiero eh, es señalar para hacer para hacer honor a la verdad es que tampoco fue que, que, se, que eso se metió debajo de la mesa y se aprobó corriendo como se ha hecho con otras leyes esta gestión y la otra en este caso no hubo un diálogo pero yo creo que una una enseñanza importante Yuri Enrique y demás compañeros, Guillén, que se acaba de, de integrar. Bienvenido a su casa, a su espacio, a su programa. Muchas gracias,
5: hermana Milicen. Buenos días a todos.
1: Es que yo, yo creo que la, que la sociedad dominicana tiene que hacer más cultura, de asistir a las pistas públicas cuando se discuten leyes. Tú mismo contabas el año pasado una experiencia sí, que, claro. que tuviste. Y miren, aquí la conciencia cívica de la gente ha ido avanzando. Hay que ejercitar la mano. El, el dominicano de hoy día no es el dominicano o la dominicana de, de antes. O sea, la gente ha ido incrementando su nivel de educación, su nivel de participación, su nivel de criticidad. Pero faltan cosas. Y una cosa que yo creo que falta es eso. O sea, tenemos que entender que cuando se esté discutiendo una ley, tenemos que por lo menos como ciudadanía saber de qué se está discutiendo. Tenemos que empoderarnos, porque yo creo mucho en el poder de la opinión pública. Y este gobierno es un ejemplo. Yo sabía que al final, eh, por el escándalo que se ha suscitado, el gobierno iba a recular. Ahora, me llama la atención, me llama la atención, que a diferencia de otras veces, la ley, al final, lo que ha dicho el gobierno es que está abierto al diálogo y al Tribunal Constitucional. Que es lo que toca, que, claro. Que está dispuesto a es, que llegue el hasta el Tribunal claro. Constitucional. A mí eso me llama la atención. Bastante. En... Por, por, porque, en la
0: lectura pero claro porque eso debería eso debería defenderlo el congreso que fue que lo aprobó debería defenderlo el congreso y los congresistas que lo aprobaron esa ley pero es? mira 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 a mí me parece una osadía que el gobierno diga, no, 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 el que se enfrente contra nosotros, vamos al parte C. Es un
1: desafío. Oh, pero
0: vamos al Tribunal Constitucional, es me parece una osadía okay. eso. Una, y una el exhibición comunicado... de fuerza,
1: de músculo. Claro. Ah, y... tienen problema, nos vemos en el Tribunal Constitucional. Y el comunicado
0: que sacó el vocero de la presidencia, Homero, ¿tú entiendes? Un comunicado oficial sobre el debate suscitado con la promulgación de la ley 1.24. Para que eso haya ocurrido, es porque las voces que están, digamos, eh, eh, mencionando la irracionalidad de esta ley son más que suficientes. Entonces, aquí hay un profesor, y no lo voy a mencionar, pero él pone en Twitter, me preocupa que la disposición a acatar una sentencia del constitucional es algo que debe ser aclarado. Si el gobierno está aclarando... Que, que se va a acatar una disposición del Tribunal Constitucional. Bueno, en la rueda de
2: prensa no fue para eso. Pero él, acá... Él dijo, él, el, o sea, el vocero habló de las bondades de la ley, porque eso nos pasa a veces, que cuando hay algo que, que señalar y que mirar, eh, veamos quizás la, las cosas buenas que hay. Bueno, él señaló, eh, por ejemplo, los avances que tiene esta ley eh, en contra de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la ciberamenaza, la corrupción. Y, pues bueno, de paso, pues dijo vamos a acatar lo que diga el Tribunal Constitucional, pero no es que el mensaje principal de la rueda de prensa era ese.
5: Miren, eh, compañeros, hay que decir algo, hay que decir algo, y es que ese comunicado es aún más desafortunado que la propia ley, claro. que el propio contenido de la ley, y llama a preocupación. Porque lo primero que está diciendo el Congreso Dominicano con esa ley y el gobierno dominicano refrendando las bondades de la ley, para utilizar las palabras de, de nuestra compañera, es que el Ministerio Público es un incapaz, uh -huh. que el Ministerio Público es una institución discapacitada que no tiene la posibilidad, la facultad, la capacidad de investigar debidamente los, eh, de manera preventiva o de manera exposta los crímenes, el narcotráfico, de prevenir el delito. Porque a ese DNI que se está creando a partir de esta ley se le están dando atribuciones que son propias del Ministerio Público pero con un agravante. ¿Y cuál es ese agravante? Que no tienen que ir donde un juez para solicitar que se le entreguen informaciones de carácter privado. Y cuando el vocero de la Presidencia, o para no personalizarlo en el buen amigo Homero Figueroa, saque este comunicado... El, estado, el gobierno dominicano saca este comunicado, a mí me preocupa cuando dice, reiteramos que la ley 1-24 representa un paso importante en nuestra lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la ciberamenaza y la corrupción, al proporcionar a nuestro gobierno la herramienta legal necesaria.
2: Al gobierno de la República Dominicana. No es a nuestro Debería gobierno, al es al Estado
5: Dominicano. Claro. Y ahí ustedes están enseñando el refajo Diciendo que ustedes son los que están impulsando esta ley. Señores, en una época electoral. Pero Frank. Porque ustedes ahora se están arrojando la facultad a partir de la aplicación de esta ley. De salir a investigar, por ejemplo, que no lo veo tan mal. ¿Quiénes están financiando a los candidatos de la oposición para ver si hay lavado y narcotráfico? ¿Y los de ustedes? ¿Y los de ustedes que son los confesos?
0: O no están presos.
5: No, no todos, no todos. Y no digo que, que son todos los malos de un lado y todos los buenos del otro, pero esa ley es muy peligrosa porque nos está convirtiendo a todos en chivatos y calieses obligatoriamente, porque si no te pueden sancionar con cárcel. Y a mí me preocupa sobremanera que en una época donde deberíamos desplegar nuestra madurez democrática y de libertades consagradas en la Constitución, cosa de la que voy a hablar en mi comentario más adelante, nosotros estemos obligados a entregarle a una institución Que puede estar dirigida por, un, por una, un sujeto civil Que no tiene quizás el entrenamiento militar y la disciplina militar Para entender la sensibilidad de ciertas informaciones Y que es
0: designado por el Poder Ejecutivo Designado
5: por el Poder sí. Ejecutivo Que cuando salga de su posición No tiene ningún tipo de incompatibilidad ni de régimen de supervisión Y va a salir con la información de todos nosotros A hacer lo que quiera hacer su vida normal eso es muy peligroso.
0: Bre brevemente, antes de darle paso a Susi, desafío un poco tu posición, Millicent. Si tú sales a consensuar y a dialogar posterior a la promulgación, es porque previamente no se hizo.
1: No, es eh, Previamente se hizo, no se, se y hizo. Y si,
0: y si se hizo algún tipo de esfuerzo, no fue suficiente. Pero ahí están los
1: sectores no, que
0: fueron en la comisión. No fue suficiente. No, fueron, no son suficientes. porque Porque que vayan, que vayan los bancos. Bueno, los bancos Mira, tienen... tienen con los bancos, con las
1: telefónicas. Claro,
0: que pero, pero los bancos tienen un, una, una ¿tiene? posición eh, como sector, eh, digamos, de la clase empresarial dominicana dominante. Nadie se va a meter con los bancos. Las telefónicas sacaron un comunicado.
1: Uh -huh, ayer.
0: Pre Advirtiendo... Porque no fue un comunicado, digamos, eh, en favor de esa ley. No,
1: no, no, no. Fue un
0: comunicado contrario. No,
1: pero tú y yo no, no tenemos opiniones disidentes. Yo solamente estaba dando un dato porque me parece justo que si yo estoy en un escenario donde se dice una información que no se corresponde con la absoluta verdad, pues yo comparto la información que tengo para que también la audiencia eh, la sepa. Pero aquí lo, lo importante es, y, y tú no te, no te la llevaste en lo que yo dije, aquí lo importante es, que vemos cómo el gobierno se radicaliza, porque es un gobierno que nos acostumbró a que cuando presentaba, en este caso no leyes, pero proyectos de leyes, que generaban algún tipo de, de, de aprehensión en la opinión pública y en sectores claves, nos acostumbró a que lo, re, lo retiraba para claro. revisarlo. Claro. Pero que ahora se si actúa al contrario, implica que es un gobierno que se va haciendo más duro desde el punto de vista de escuchar a la población, y yo lo digo porque la oposición lo señalaba como una debilidad, el gobierno del recule le llamaban, uh -huh. para mí era un gesto interesante ver que el gobierno reconociera cuando no hiciera las cosas de manera correcta y llamara al diálogo, pero que ahora, además de ese llamado al diálogo, yo insisto, se manda esa línea de que nos vemos en el tribunal constitucional, a mí me parece preocupante, y cierro para darle paso a Susi con lo siguiente, si hay una ley que impacta sectores que son especializados en el manejo de la información, claro. que es la banca, que son las telefónicas, que son los medios de comunicación y sobre todo los medios escritos. Y tú tienes a esos sectores, sobre todo a los dos últimos, porque con la banca hubo mayores niveles de consenso en ese diálogo que estoy refiriendo. Yo creo que el gobierno tiene que revisar eso. Tiene que prestarle más atención porque te estamos diciendo, lo, la gente que es clave, y que es especializada en el manejo de información, ¿no se siente seguro con esa ley? Hay que revisarla, no se puede ser arbitrario. No se puede ser arbitrario, pienso yo. Sí,
0: sí.
4: Y sobre todo destacar que esta revisión debe de tener una consecuencia, señalaba el periodista José Monegro, director del periódico El Día, entrevistado por los medios de comunicación para hablar sobre este tema que eh, él está de acuerdo con que se haga el diálogo pero que solo hay dos vías o que a raíz del diálogo se hagan los reparos a esta ley se hagan las modificaciones necesarias o que entonces se vaya al recurso de la inconstitucionalidad y mediante la misma pues pueda dársele para atrás a esta ley porque la misma tiene muchos aspectos preocupantes que ustedes han eh, esbozado y otros que... Junto a la reiteración de los mismos, yo quiero destacar, por ejemplo, el vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaño, señala que basado en la disposición del artículo 9, se pudiese interpretar que sin una orden de un juez se puedan hacer interceptaciones telefónicas de manera medalaganaria por los organismos que estén llamados a ejecutar la misma, es pero delicado. también... El eh, abogado Nacef Perdomo hizo una serie de acotaciones de lo que él entiende es peligroso sobre esta ley y dice, como bien ya señaló Yuri previamente, que se pudiera ir a eh, obligar a las personas a entregar informaciones sin precisamente una orden de un juez que le faculte a este organismo eh, la DNI, las atribuciones mismas, para hacer esto, pero también eh, no acudir a comparaciones históricas foráneas fue algo que él señaló porque muchos se han eh, eh, retrotraído al anterior sim de, de las épocas de la dictadura y dijo que no es necesario ir a ello, ir a estas atribuciones, ir a estas comparaciones para ver los errores que hay en este proyecto, porque obliga a las personas a convertirse en informantes siempre y cuando eh, se le amenace de prisión si no dan una información, porque la simple voluntad de algunos funcionarios, esto es algo muy preocupante que señala nace Perdomo, simplemente porque un funcionario desee ...alguna información se pudiese perseguir a cualquier institución o a cualquier ciudadano para que entregue las informaciones del lugar. Y algo a destacar que dice el profesor Eduardo Jorge Prats también una eminencia en materia de derecho de la República Dominicana... ...es que nuestras leyes dominicanas establecen informaciones de carácter privado reservado, privilegiado o confidencial en el ámbito del secreto bancario, secreto profesional, confidencialidad de las fuentes periodísticas, que es algo que nos atañe, secretos de negocios o industriales y la reserva de información de la administración monetaria y financiera que exoneran a quienes poseen cierta información, entregarla al DNI. O sea que yo creo que hay muchos sectores que han dado argumentos donde han dicho por qué esta ley ha sido realizada de manera incorrecta y que apelan a la inconstitucionalidad de la misma y también el traer eh, sucesos del pasado y acciones dañinas, reprimibles del pasado Que no debieran re, eh, reproducirse en el día de hoy
0: Miren, vamos a escuchar lo que tienen para decir los oyentes 30 segundos para que la gente sepa qué es lo que dice El artículo 11, entrega de información Todas las, todas las dependencias del Estado Instituciones privadas o personas físicas Estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI Todas las informaciones que ésta requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimientos. Datos o conocimientos. Dice el párrafo 2. Las entidades públicas y privadas deberán permitir que la Dirección Nacional de Inteligencia pueda llevar a cabo la recolección de informaciones de carácter público y acceder de forma automatizada a la que se produzca mediante el uso de la tecnología y de los servicios de telecomunicación yo creo que no tenemos más nada que decir vamos a escuchar lo que tienen para decir los siguiente.
6: comunícate
0: 809 540 1065
7: 1833 610 1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5 la más interactiva
0: Buen día, ¿su nombre y de dónde está el aire? Buenos días. Adelante.
8: Hablo desde Santiago.
9: Adelante, Ahora,
8: respecto Santiago. Respecto a ese comentario,
9: imaginémonos lo siguiente. Yo soy un profesional joven de 32 años eh, y vengo trabajando desde hace cuánto, me gradué en el 2010. Eso significa que si yo hago cualquier negocito, vendo un vehículo o algo, tengo que eh, estar pendiente de que vayan a tocarme la puerta para preguntarme. ¿De dónde saqué eso? que ¿A quién se lo vendí? Correcto. ¿Cómo? qué argumento?
0: Correcto. Eso así, es. Tal cual. Así mismo, así mismo. Todo, todo todo, lo que usted haga. Si esa persona a la que usted le vendió el vehículo estaba vinculada, por ejemplo, a algún tipo de escenario oscuro, usted es un perfil sospechoso y va a tener que entregar toda la información que el DNI le solicite sin intervención eh, de un juez. Siendo
5: pasible de prisión si no la entrega.
9: Es decir, que si yo utilizo eh, un abogado o algo para que se comuniquen con él o algo, mientras tanto yo estoy preso hasta que se demuestre lo contrario. Hasta
0: nuevo aviso, sí.
5: Nadie lo debería bueno, reducir a prisión si no hay una intervención de una autoridad judicial, ¿eh? Pero Eso esta, pero esta es ley decirlo. lo permite. Pero la ley lo puede constreñir a que usted tenga que re, eh, permanecer bajo custodia del DNI, las autoridades policiales o militares, hasta tanto usted cumpla con eso, por orden de la seguridad nacional y los intereses de, del Estado.
9: Lo que significa que falta
0: poco para que nos arranquen las uñas de los pies. Bueno, bueno, eso sería la siguiente etapa. Gracias, Santiago. Buen día, su nombre y es? de dónde está el aire.
9: Buen día, cómo te sienten, amigo mío. Muy bien. Qué bueno. Oiga, mi hermano, es el, el, lo que es el tema del Tribunal Superior Electoral con los abogados y ese tema de la de, del DNI de la ley del DNI. Eso se como que yo entiendo que se ha tomado como que no se le ha dado la verdadera importancia. Porque lo del Tribunal lo del Tribunal Superior Electoral metiéndose metiéndose en temas que a ellos no les compete. Eso es una señal para lo que puede venir en las elecciones que en las próximas elecciones. Y con relación al DNI, yo pensé que el tufo trujillista en este país hubiese desaparecido el 30 de mayo, pero parece que lo parece que lo quieren revivir y eso y eso es penoso, peligroso y con una característica que uno no se imagina lo que lo que puede incidir en, en eso y y la, yo creo que la ambición de una reelección no puede no puede llegar hasta hasta tantos extremos.
0: Gracias, su llamada Buen día. ¿Su nombre es de dónde? ¿Está Buenos al aire?
8: Buenos días.
0: Adelante. El mejor
8: programa de los niños y hermanas, el León de Manhattan.
0: Gracias, Lion.
8: oiga señores, yo me puedo observar. Por ejemplo, usted recuerda cuando el contrato de Punta Catalina? Que Nayib él le hizo una pregunta al presidente sobre eso el contrato de Punta Catalina, y, y, él, y él dijo, pero eso no es un contrato, y la chica le dijo, pero ahí dice 20 ve, veces contrato, y fue usted que lo firmó. Entonces, se recuerdan la ley de trata de Blanca? Sí. Eh, la ley de trata de Blanca, hubo que echarla para atrás. Y ahora, esta cuestión la manda el Poder Ejecutivo, la promueve el Poder Ejecutivo, y él no sabía lo que decía. Entonces, yo a la conclusión que llego es, o oh, Luis Abinader no entiende lo que lee eh, y eso se estipula como analfabeto Funcional o oh, Antoliano Peralta es un ñame. Es un no, no, está Luis. bien, está bien,
0: está bien, León, está bien. Gracias. Buen día, su nombre es de dónde está el aire. Sí, muy buenos días, el sol de los sábados. Juan le saluda. Adelante. Queremos...
6: Avisarle a todos los PRMistas que hoy a partir de las 3 de la tarde saldrá la gran caravana que correrá los kilómetros donde está invitando el diputado Elías Mato, así que no se quede ninguno a partir de las 3 todos los PRMistas
0: a carabanear. Bien, saludos para Elías. Buen día, su nombre es de dónde está el aire.
10: Buenos días. Adelante. Felicidades que nos llamado este nuevo año ¿Cómo están ustedes? Dionisio, está usted? ¿De Dionisio
5: Felices de
10: Felices usted, Oye, no usted tiene un tema muy importante Dionisio Dionisio Aquí, Dígame Dígame,
5: Mire, usted no había llamado aquí en este año, pero había llamado al sol de la mañana, yo le estoy dando seguimiento. Sí,
10: bueno, por eso, nos ponemos celosos no, los sábados. ¿eh? Sí, que por eso le estoy diciendo que no he llamado este año su programa porque que tiene mucha audiencia y, y, y entrar al a sol de la mañana y la tarde, eso es difícil. Acuérdese temprano los viernes, ¿eh? que lo esperamos. No, 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 oye, yo no soy un hombre de, de una persona que anda en la calle de lado, ya yo, yo va a tardar a, hasta las nueve, y estoy acostado Bueno. Eso todos los días. Oye, usted tiene un tema muy importante ahí. Aquí los verdaderos violadores de la ley son los que, el, el primer poder del Estado, que son los que la violan aquí. ¿Tú ves que esta, esta ley de la Junta que ha implementado la Junta de Estado Electoral eso es, 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 es una falacia? Nadie las cumple aquí, aquí de la ley. Aquí está todo el mundo en campaña. Oye, hacen el bien de su madre, está ahí en campaña la gente. Porque todo el mundo quiere vender su percepción y cambiar la percepción esta es una situación que estamos viviendo en nuestro pueblo, ahora yo a los que me están oyendo ahora mismo en esta zona de y la región circuito eh, circuito, eh, eh, circuito provincia de independencia ¿cuándo y de qué forma va a venir la inversión la inversión a esta zona en el sector agropecuario que está totalmente abandonado, que me he cansado pedirle, tú ves que tiene obras públicas ni que tiene un vocero, hay mucha publicidad ha dicho más, que tiene obra pública ahí. Todo lo de es eh, eh, solamente eh, eh, que, que va a cotizar. La cotización. ¿Cuándo será que van a venir a hacer una reingeniería una total a los tramos carreteros, circuitos, lago, riquillo? Bien. Que le está tapando la visibilidad a nuestros conductores. Eso da pena, que me he cansado de pedirle con respeto. A ver cuándo será que en inversión las carreteras se están cayendo a pedazos en esta zona. Buenos días gracias, y que Dios lo bendiga.
9: Buen día, está el aire. Sí, equipo. Le saluda a Merandi aquí de los Huaricanos. Adelante, Merandi. Felicitarlo a ustedes, Gracias. como tratan los, te los temas. Lo felicito a ustedes. Mira, hay que ponerle atención a, a esas empresas que mandan los trompos a la calle, a, a hacer esos envíos. Entonces, dañan los talviados de la calle y eso cuesta un dineral para el L Estado. Los Entonces, trompos son
0: los camiones mezcladores.
9: Correctamente. Bien. Entonces, yo creo que hay que prestarle atención, a esta gente hay que multarlo y, y no pueden andar así como ellos andan. Ahí en la República de Colombia, esa calle y yo la, la dañaron totalmente. Ahí en la monumental la dañaron mm. totalmente. Y así está el país, señores. El Estado tiene que ponerle atención a eso. Pasen muy buenos días. Gracias, mire.
0: Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
7: Buenas. Adelante. Sí, ¿cómo está el equipo? Muy bien. Sí, les habla la ingeniera Pión. ¿Cómo están ustedes? Adelante, una Sí. Oye, mira, cosa, en cuanto a la, la ley, que según ustedes leyeron eso, y, y todo el mundo está al grito, pero ni cuando Trujillo se le, se le ocurría poner una ley así, que el pueblo entero lo afecte. Y yo creo que, yo creo que, por ejemplo, tal, eh, ahora dice el presidente que dialogar, pero ese diálogo debió haber sido antes de aprobar esa ley. Entonces, como que este consultor jurídico, porque el presidente no es, no es abogado, como que no está funcionando bien. Pero me quiero referir, señores, a el caso de... de en San Cristóbal hay una, un, un violador, supuestamente un campo, un caso que se llama Dubó, Dubó, que ha violado más de cinco mujeres, inclusive entrevistaron a las mujeres sin, sin la cara. Pero bueno, entonces lo llevaron y que la agarraron y lo llevaron y que no había pruebas, porque hay más pruebas que todas esas mujeres que están diciendo que la violaron. Eso es terrible. Y, y quiero una opinión de ustedes. Doña Inés Aipun mm. ha renunciado de, de Diario Libre, pero eso lo hizo ella después que Diario Libre hizo un, una asociación con Noticias Sin. Yo pregunto, ¿no sería eso el motivo de ella renunciar?
11: Saludos a todos.
0: Bueno. Vámonos con esta última llamada. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
11: Sí, buenos días.
0: Adelante. Le habla
11: Zeneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Ceneida. Adelante, Zeneida. Mi querida periodista, sus temas me encantan porque son unos contenidos de la actualidad. Miren, sobre esta ley que me voy a referir, yo apoyo totalmente al, al director o al presidente del colegio de periodistas. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros los periodistas estamos afiliados ahí y hay una ley que nos ampara con la Constitución dominicana que es la 1091, que tenemos que tenemos que tener la fuente, no debemos de decir la fuente obligado, obligatorio. ¿Tú me entiendes? Eh, Susy, sí, claro. una periodista, una periodista o periodista no debe obligarlo a decir la fuente de donde uno saca las informaciones, las noticias. Y por eso el presidente de la República Dominicana, yo sé que le va a dar para atrás, eso lo va a eliminar. No, él no la va a arreglar la ley, no, él la va a eliminar porque el presidente. Tiene los oídos con el pueblo dominicano.
0: Cambio fuera. Bien, a las 8 y 8 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios en
5: este sol de los sábados. Muy buen día para don Francisco Guillén Blandino. Muy buenos días a nuestro coordinador, muy buenos días a nuestros compañeros en cabina, a nuestro equipo técnico y a todo el pueblo dominicano. Señores, la ley 1-24, que es la ley que crea el nuevo DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia, y que contiene una serie de disposiciones relacionadas con la facultad de esta institución para investigar eh, profundamente la intimidad y la privacidad de las personas. Es una ley que, con justa razón, ha despertado muchos cuestionamientos en la opinión pública nacional, en los medios de comunicación y en la clase jurídica dominicana. Incluso los más renombrados juristas y académicos del área del derecho han levantado la voz de alerta sobre la inconstitucionalidad de esta ley y voy a hacer una aclaración antes de entrar en el tema no podemos dudar no podemos dudar de las intenciones que puede tener el presidente de la república con esta ley no podemos dudar que el presidente debe tener intenciones de reforzar la posibilidad que tiene el Estado, las capacidades que tiene el Estado de perseguir el crimen y de prevenir acciones que atentan contra la seguridad nacional. Eso no lo podemos dudar. Ahora bien, las leyes no se pueden dictar presumiendo la buena fe de nadie. Y en este caso no hablo solo del presidente, hablo de todas las personas que tendrán acceso a esas informaciones en aplicación de esta ley. Porque además esta ley es una ley que no pretende servir solamente a una gestión de gobierno. Vendrán otros gobiernos. Y nosotros debemos contar con las garantías constitucionales y legales necesarias para proteger la intimidad y la privacidad de las personas. Pero asimismo, para no forzar a entidades públicas, privadas y personas físicas a entregar informaciones que deben estar protegidas por la Constitución y por la ley. Ese es un tema fundamental y entendíamos que era un debate ya superado de épocas pasadas. Sin embargo, hoy, en pleno 2024, nos topamos nuevamente con que un aspecto tan neurálgico en el núcleo esencial de los derechos de las personas vuelve a ponerse sobre la mesa posiblemente con el interés de tener una sociedad más segura y de tener un Estado con mejores capacidades de atender esa necesidad de seguridad. Sin embargo, desde el contenido de esta ley eso no es lo que se, eso no es lo que se siente ni lo que se percibe. Por el contrario, se entiende que hay un conjunto de disposiciones que violan frontalmente la Constitución de la República. Y esto lo decimos por lo siguiente. Esa ley en su artículo 9 y en su artículo 11 habla sobre atribuciones y facultades sumamente amplias, discrecionales y poco controlables jurídicamente y materialmente. La primera preocupación es que si es una ley que está llamada a facultar al DNI, al Estado Dominicano y al gobierno dominicano en cabeza del DNI, porque al final dice la propia ley que estas informaciones tienen como destinatario directo al presidente de la República, buscan proteger del narcotráfico, del cibercrimen, de los actos de terrorismo, ¿Por qué la ley dice que se podrán investigar todos los actos que atenten contra los intereses u objetivos nacionales? Atentar contra los intereses u objetivos nacionales es un concepto jurídico indeterminado demasiado amplio. Porque hasta un parque de energía eólica podría ser un interés de carácter nacional y justificarse una investigación a quien se oponga a la construcción de un parque eólico porque la producción energética es de interés nacional. Es preocupante que se le otorguen una serie de facultades a una institución dirigida por un personal civil incluso, que al salir de sus funciones seguirá teniendo todas estas informaciones, pero no tiene ningún régimen de supervisión, de control ni de incompatibilidades ex post, después que salga del cargo. Pero además, nos preguntamos, si hay una obligación de las personas físicas y entidades privadas a entregar toda clase de información que se les requiera, los periodistas tendrán que entregar las informaciones sobre sus fuentes periodísticas, los abogados sobre los procesos que llevan, incluso los hospitales y las clínicas, si se presume que un posible narcotraficante... ...fue a atenderse, tendrán que entregar los récords médicos de los pacientes que han ido por allí. Y eso es muy peligroso. Miren, la Constitución en su artículo 44 sobre el derecho a la intimidad y al honor personal... ...dice en su numeral 4 que el manejo, uso, tratamiento de datos e informaciones de carácter oficial... ...que recaban las autoridades encargadas de la prevención... Persecución y castigo del crimen solo podrán ser tratados o comunicados a los registros públicos a partir de que haya intervenido una apertura a juicio ni siquiera una solicitud del Ministerio Público apertura a juicio además el Ministerio Público como representante de la sociedad y órgano encargado de la investigación criminal para todo lo que tiene que, que ver con informaciones de carácter privado y que puedan atentar contra la intimidad, tiene que acudir un juez. Y esta ley dice que hay que respetar las disposiciones constitucionales y legales con relación a los derechos y garantías de las personas. Entonces estaríamos hablando de que el DNI para solicitar una información tiene que ir a un juez también. Porque no puede ser que tengamos un ministerio público que es el que institucional y orgánicamente tiene la facultad de investigar como función natural en el Estado Dominicano y tiene que ir a un juez, pero que de manera paralela tengamos una agencia de inteligencia que pueda, sin la necesidad de autorización de un juez, ir a recabar las mismas informaciones o aún más, o darle tratamiento a esas informaciones sin la necesidad de que haya una, un control judicial de por, por en medio. Entonces, estamos por un lado diciendo que el Ministerio Público es una, es una institución incapaz que no logra cumplir su cometido y por eso necesitamos de manera paralela cre, crearle esta agencia de inteligencia. Pero al mismo tiempo estamos diciendo que la agencia de inteligencia no va a tener los controles judiciales que tiene el Ministerio Público. Porque si usted no le entrega las informaciones que dice la ley, usted puede ir preso tres años y tener multas. De modo que con, este, con esta ley, la población dominicana, la sociedad, las entidades privadas y las personas que residimos en este país estamos sometidos a una situación sumamente crítica sumamente crítica y por lo tanto el comunicado que ha hecho el gobierno invitándonos prácticamente al tribunal constitucional es una muestra clara de que ellos tienen un interés directo sobre la aplicación de esta ley pero pero que están dispuestos a dialogar una vez ya promulgada entiendo que la sociedad tiene que ponerse de pie frente a esta situación la comunidad jurídica tiene que seguir pronunciándose y los parámetros constitucionales, las disposiciones y principios constitucionales que protegen la intimidad y el honor de las personas, así como la seguridad personal, deben prevalecer frente a cualquier intento del Estado de entrar en el terreno del núcleo esencial de los derechos fundamentales de cada uno de nosotros. Cambio y fuera.
0: Bien, a las 8 y 18 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios en el Sol de los Sábados. Muy buen día para Roselvis Vargas.
2: Buenos días a nuestro coordinador Yuri Enrique, también a la gente que está con nosotros desde tempranito y a la gente que nos sintoniza a partir de este momento. Eh, miren, a mí no me gusta soltar los temas, a mí me gusta darle seguimiento a los casos y sobre todo eh, cuando involucran la vida de una o de varias personas y el ejemplo que estas personas le pueden dar a miles eh, de dominicanos y de nacionales de otros países, por eso me voy a referir al caso de Yailin y Tecachi porque hablamos de dos figuras eh, que influencian, créalo usted o no en miles de jóvenes eh, dominicanos y de otros países eh, señores, hoy a las 9 de la mañana, bueno, el reloj marca en este momento las 8 y 20. Dentro de 40 minutos debe iniciar la audiencia en la que se conocerá la solicitud de medida de coerción de un año de prisión preventiva que ha hecho la Fiscalía del Distrito Nacional contra Daniel Hernández, el rapero estadounidense de ascendencia mexicana que conocemos como Tecachi 69. En esta ocasión... Es el mismo que en octubre pasado eh, tuvo un altercado que golpeó hasta donde eh, se sabe eh, a unos productores musicales en La Vega y que eh, se le impuso presentación periódica, me parece que los 30 de cada mes, ante un tribunal en La Vega mientras se conoce ese proceso. Bueno, ese mismo en esta ocasión está detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por agresión física, por violencia de género contra Georgina, Lulú, eh, Guillermo Díaz, Jailín. Eh, bueno... ¿Cuáles son los elementos que yo quiero señalar en este caso? Se los enlisto, son varios. La llamada a 911 que hizo Yailin el día del bautizo de su hija Cataleya, que fue el mismo día que se grabó el video mía, que está bastante eh, pegado de Yailin. Luego de que presuntamente la golpeara ese día y también a su madre, Wanda Díaz. Ese es un elemento. Otro elemento es... La vida en riesgo de esta señora De la madre de Yailin, Wanda Díaz Y de una amiga de la cantante Llamada Yokaira Medina Suárez Que es una de las testigos en este proceso Además del resto de la familia de Yailin Que según la madre de Yailin eh, Bueno, están todos en riesgo Otro elemento es Que Yailin no se reconoce como Víctima, y de nuevo El hecho, otro elemento importante Para mí, el mm. hecho de cómo ella Influencia a miles, miles de jóvenes Bueno, vamos con lo primero la señora Wanda Díaz, y es una de las cosas que se recoge en el expediente de 15 páginas eh, con el que se sustenta esta solicitud de medida de coerción, dice que el día del bautizo de Cataleya, de la hija de Yailin, eh, Yailin llamó al 911 y que eh, Tecachi pudo negociar con las autoridades y que por eso no pasó nada. ¿Qué dice el Sistema Nacional de Emergencia al 911 aquí en República Dominicana sobre esa llamada. ¿Qué registros hay? ¿Qué fue lo que se concluyó con esa llamada de emergencia y por qué en ese momento no se le detuvo? Si se le detuvo, ¿qué fue lo que pasó? Eso es importante eh, saberlo. Bueno, ya decía yo que esta, este procedimiento, este proceso eh, se sigue, hasta donde sabemos, por la denuncia que puso en diciembre pasado la madre de Yailin, Wanda Díaz. Bueno, ella dice que teme por su vida y que él es capaz de matarlos, y a ella y a su familia. Y yo les digo a ustedes que yo creo que el Ministerio Público, que la Unidad de Violencia de Género de la Procuraduría General de la República, encontró elementos para considerar esto, porque miren que pidió un año de prisión preventiva. Y ustedes recordarán que en el momento en que se le estaba solicitando prisión preventiva, mandándolo a la cárcel del 15 de Asua, yo compartí con ustedes el prontuario de Tecachi. Ustedes saben que en el 2019 Él fue condenado a dos años de prisión En Estados Unidos Y en ese momento, para que sepamos de quién estamos hablando Él se declaró culpable De crimen organizado, posesión de arma de fuego Narcotráfico eh, Relacionado con varios tiroteos Y asaltos en Nueva York De hecho, en ese momento Según recoge CNN Al momento del fallo El juez Paul Angel Mayer Dijo que te era Y cito una figura central en una pandilla brutal y malvada. Dijo Angel Mayer que Tecachi causó eh, caos en la ciudad y que utilizó a la pandilla como su escuadrón personal. O sea, para que ustedes vean de quién estamos hablando, eh, señora Wanda Díaz, Rayo. tiene razón usted en preocuparse. Entonces... Elementos. Esta semana yo hablaba con mis seguidores eh, en mis redes sociales eh, de cómo, de lo delicado que es eh, que miles de niñas y adolescentes en República Dominicana y en otros países sigan a Yailin. Y bueno, yo lo digo de la siguiente manera, no porque ella no tenga, tiene sus virtudes, miren hasta dónde ha llegado con apenas 21 años, eh, pero ¿qué es lo delicado en este caso? Ella no se reconoce como eh, víctima. Según lo que dice su madre, el día del altercado en La Vega, cuando Tecachi golpeó a los productores musicales, él salió a buscarla y la alcanzó y la golpeó. De hecho, en ese momento circularon imágenes donde ella se veía agredida, pero luego ella, en un video que compartió en sus redes sociales, negó eso, dijo que ella no fue agredida. Bueno, de hecho... La semana pasada, cuando eh, detuvieron a Tecachi, en una visita que él hizo voluntariamente, en una cita a la que él acudió con Jailin a la Unidad de Violencia de Género de la Procuraduría, Yailín lo acompañó. Y ahí, según eh, sostiene el abogado de Tecachi, de nuevo ella negó que ella haya sido agredida. O sea, no se identifica como víctima o no entiende la delicadeza del caso o del riesgo en el que está. Entonces, eh, atención a esto. Eh, vamos ahora... Si lo tenemos, producción, eh, eh, estamos intentando hacer contacto con la, eh, con la eh, fiscal especializada en violencia de género, Ana Andrea eh, Villacamacho, eh, a quien le hemos solicitado amablemente pues, que, nos, que nos responda algunas inquietudes que tenemos sobre este caso eh, de nuevo, porque... Eh, se supone que hay elementos para que la Fiscalía considere que la vida de esta eh, joven corre riesgo. La Fiscalía ha dicho que eh, Tecachi es extremadamente peligroso. Y así mismo como sus hijas, amigos y amigos que me escuchan, siguen su música. Y lo decía yo en mis redes, le, imi la, la, le imitan los bailes y las canciones en los challenge Luego la imitan con las pelucas y la vestimenta mucha gente que la sigue puede entender que es normal que tu pareja te golpee y que tú sigas con él porque esos son los modelos entonces vamos a prestar la atención a eso el nivel de influencia que tiene Yailin eh, y bueno, lo que Yailin pudiera corregir en su vida por ser una eh, figura de, de preponderancia dentro de la juventud dominicana y de otros eh, países hay que tener cuidado hay que tener cuidado con todo esto eh, coordinador, tenemos a la, a la magistrada en en, bueno, vamos a contactarla abierto, de nuevo. No, no, Pero atención a la gente que nos escucha, vamos a conversar sí. en este momento con la procuradora especializada en violencia de género, la magistrada Ana Andrea Villacamacho. Bueno, ya está en línea. Buenos días, magistrada.
6: Buenos días, gracias a todo el equipo de Sol de la Mañana. Eh, pues aquí estamos para contestar cualquier inquietud de usted.
2: Muchísimas gracias a usted por su amabilidad. Sabemos que hablamos de una figura eh, bastante seguida y que genera bastante interés. Mi primera pregunta en este sentido, esa llamada al 911 que eh, supuestamente hizo Yailin y que se le ve en un eh, video que realiza junto a otras personas más, ¿es cierto que se produjo esa llamada y qué informaciones hay de parte del 911 con respecto a esto?
6: Sí, nosotros tenemos, el Ministerio Público en este caso tiene una investigación hecha eh, con todas las pruebas contundentes para lograr, demostrar eh, la violencia habitual, reiterada y perversa que se ejerció contra eh, la cantante eh, Yailín y contra su madre. Además de esta evidencia de la llamada del de 911, tenemos eh, otras pruebas que vamos a presentar al tribunal en el día de hoy para eh, que quede claro que quede claro sin ninguna duda la violación a la ley 2497. ¿Qué
2: pasó, magistrada, Diferente que no se, se le detuvo de en, en esa ocasión eh, a propósito de esa llamada? ¿Qué, qué pasó ahí? O sea, dice la madre de bueno. Yaelín, según recoge los medios, que él negoció con las autoridades y que por eso no pasó nada en esa llamada.
6: Bueno, nosotros como Ministerio Público vamos a investigar eh, eh, de manera detallada qué pasó realmente en esta situación específica, en esa situación específica. Ahora bien, la verdad es, la verdad es que la violencia eh, se produjo, que el abuso y el maltrato físico, verbal, verbal y emocional se produjo no en ese hecho, en otros hechos más. Estamos ante un, una persona agresora con todas las características de un perfil feminicida. Manipulación, engaño, secuestro emocional, eh, terrorismo doméstico, lavado de cerebro, abuso psicológico, mucha, mucha, mucha... Eh, eh, violencia emocional encubierta, agresiones físicas por doquier eh, persecución hostigamiento distintas formas de violencia eh, de verdad dirigida dirigida a tener el control a ejercer el maltrato y a manipular y como le dije a secuestrar emocionalmente a, a la víctima
2: Magistrada, en su expertise ¿Por qué, Jailín? Qué, ¿Qué pasa con una víctima para que una víctima niegue que ha sido eh, maltratada? Que, lo, que es lo que hemos visto en reiteradas ocasiones de parte de esta joven.
6: Bueno, la, les tengo que decir a ustedes que eh, no es eh, por casualidad que las especialistas en este tema hablan de que eh, la violencia, las diferentes formas de violencia contra las mujeres en el ciclo de violencia o el espiral de violencia en que las mujeres se encuentran, no se reconocen como víctimas. El miedo, la culpa y la vergüenza la ciega, la, la mete en un doble ciego donde ellas saben que están siendo maltratadas, pero no encuentran cómo salir. Salir de la violencia no es fácil, el síndrome de la indefensión aprendida, el síndrome de la mujer maltratada científicamente está comprobado que son muchos factores los que inciden para que una mujer se quede atrapada, una mujer afectada por la violencia no se queda en una, en una relación abusiva porque quiere, se queda porque no puede, habla no cuando quiere, sino cuando puede, no sabe qué decisión tomar, no sabe cómo salir, pero lo importante es que se sepa desde el medio de ustedes están escuchados que de la violencia se puede salir, que las mujeres y los que son observadores de la violencia deben de denunciar y que en la República Dominicana existe la ley 2497 que sanciona todo tipo de formas de violencia contra las mujeres y que el Ministerio Público va a perseguir el delito, aún sea en el rumor público de cualquier medio que tomemos conocimiento, y que vamos por la procura, en este caso, y en cualquiera de los casos que se dan en todo el territorio nacional, todos los días vamos a obtener una sanción ejemplar y una condena ejemplar. Por o sea, ahí vamos. Este magistrada, es
2: Muchísimas gracias por aceptar este contacto. Eh, creo que lo que usted ha descrito ahora eh, puede hacer que muchas mujeres pues, abran los ojos de la situación que pueden estar viviendo. Muchísimas gracias por eh, responder estas preguntas.
6: Gracias a ustedes, gracias del alma.
2: Amigos, hemos hablado ahí con la Procuradora Especializada de Violencia de Género, la magistrada Ana Andrea Villacamacho. Bueno, de esta manera eh, yo concluyo mi comentario del día de hoy creo que hay que darle seguimiento a este tema que a las 9, pues como ya decía, eh, iniciará el conocimiento de la medida de coerción contra Daniel Hernández eh, alias Tecachi69.
0: Bien, a las 8 y 31 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios en el Sol de los Sábados. Muy buen día para la versátil Susi, Aquino Otro. La
4: licenciada, la, 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 la licenciada denunciando los males. males Muchísimas gracias compañeros, feliz de estar aquí nuevamente ante estos micrófonos. Lo que no me causa felicidad es el tema del cual voy a hablar hoy porque es de preocupación importante para todo el país, ya lo hemos eh, mencionado y hemos esbozado algunas ideas al inicio del programa, pero quiero dedicarle mi comentario para que este tipo de acciones no se repitan y que se le pueda poner alguna solución jurídicamente hablando. Y me quiero referir al rechazo que ha suscitado la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, que ya muchos sectores han eh, expresado que viola la Constitución y que particularmente consideramos que es un retroceso y una vuelta a la arbitrariedad de la cual ya se había superado en gran parte en nuestra República Dominicana. Creo que es importante señalar muchos de los aspectos contenidos en esta ley y que han recibido el amplio no de muchos sectores de la sociedad. Esta ley se señala que viola la Carta Magna porque obliga a los ciudadanos, y quiero citar, a entregar todas las informaciones requeridas por oficiales de la DNI, de las cuales se tengan datos ...o conocimientos en asuntos... ...que puedan afectar... ...la seguridad nacional... ...pero la manera en la cual... ...está redactada... ...esta ley... ...es muy ambigua... ...se presta a múltiples interpretaciones... ...y no permite... ...que haya una especificación... ...tal... ...que proteja... ...la libertad de los ciudadanos... ...y los derechos de los ciudadanos... ...y que también proteja... ...de cierta manera... ¿Qué informaciones van a ser requeridas o pueden ser exigidas, como lo contempla la ley eh, de la DNI, por este organismo ante los ciudadanos? Ya que esto es algo muy serio, porque si un ciudadano, una institución o cualquier entidad privada se niega a dar alguna información del lugar, puede ser penado con cárcel. Y cuando usted está hablando de prisión, usted tiene que ser muy claro en todos los artículos que estén contenidos en esta ley de cuál es el riesgo que corre esta persona, de cómo debe comportarse para no caer preso y no dejar un artículo escrito de una forma tan amplia que cualquier cosa pueda ser objeto de que alguien vaya preso por negar alguna información. Esto también no establece que la DNI pueda acceder a tener una orden judicial para requerir estas informaciones. Lo deja amplio a su libre albedrío, lo deja demasiado suelto, lo cual es totalmente incorrecto. Algunos juristas, como ya hemos mencionado al principio del programa, queremos reiterarlo en este momento porque es algo que nos llama a preocupación han explicado aspectos que consideran lesivos de esta ley. Nacef Perdomo, por ejemplo dice que la ley abre la puerta a la DNI para que se considere con el derecho de exigir a los ciudadanos dominicanos a convertirse en informantes de los demás bajo amenaza de prisión en convertirse en chivatos dicho en buen dominicano. ¿Por qué? Porque si a usted lo van a meter preso si niega una información, entonces cualquier cosa que usted le pregunte, sea correcto o no, usted lo va a decir. Y usted sabe que las personas cuando se les está de cierta manera coartando para dar una información, hasta son capaces de inventar cosas para que los dejen tranquilos y no seguir recibiendo el hostigamiento por parte de la autoridad de turno. La simple voluntad, dicen a Seth Perdomo, de algunos funcionarios pueden servir para obligarnos a convertirnos en ojos y oídos del Estado y estar dispuesto a denunciar cualquier real... ...o presunta desviación, lo que mencionaba anteriormente, le pueden obligar a usted a decir cosas que no son ciertas para quitarse esa presión de encima. Y no solo eso, que cualquier autoridad que se le ocurra investigar cualquier cosa o cualquier persona que no necesariamente esté en acciones reñidas por la ley simplemente por un antojo de acuerdo a la interpretación de este jurista puede entonces eh, convertir a alguien en una persona que está siendo atacada y hostigada. Cualquier deseo medalaganario de una persona con poder pudiera convertirse en un argumento válido para perseguir personas. El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Aurelio Enríquez, el gremio que, que pues, nos protege a nosotros los que. Eh, Servimos a esta profesión. Ha recordado que los periodistas estamos protegidos por esto señalan la inconstitucionalidad por el artículo 49 de la Constitución que establece el derecho a la reserva de la fuente informativa y que no se puede revelar las fuentes bajo ninguna circunstancia si el periodista no lo desea ni entregar informaciones que comprometan a quienes los hayan ofrecido de manera confidencial. ¿Por qué es importante esto? Señores, porque aquí se hacen muchísimos trabajos periodísticos de calidad, muchísimos trabajos de investigación. Imagínense que esta ley sirva para amedrentar a los y las periodistas que hacen trabajos de investigación para que no publiquen, para que no obtengan información que pudiera ser necesaria para el país porque allí se denuncian las cosas que ocurren de una manera errada y que ocurren de espaldas a lo que establecen las normas de nuestro país, la, los trabajos que se hacen periodísticos para denunciar actos de corrupción y demás. Imagínense que a un periodista que esté haciendo un trabajo de investigación se le obliga a revelar una fuente, a revelar los datos, a revelar las informaciones de todo de lo cual ellos están trabajando para su trabajo. Se pudiera acabar el periodismo de investigación serio en nuestro país o se pudieran encarcelar personas que se nieguen a revelar sus fuentes, periodistas que se nieguen, que se nieguen a revelar sus fuentes cuando están haciendo un trabajo de investigación. Esta ley infringe no solo este derecho de reserva de la fuente, sino también la cláusula de confidencialidad del cliente y de intimidad del paciente. Y creo que debe haber un respeto a todas las profesiones que tienen este tipo de características y que deben estar protegidas por la ley y por la Constitución. También, las entidades públicas y privadas deberán permitir que la DNI recolecte informaciones de carácter público que figuren asentados en bases de datos y acceder de forma automatizada a las que se produzcan mediante el uso de tecnologías de los servicios de telecomunicaciones porque atenta contra la privacidad de los datos personales. Han dicho que atenta contra la privacidad de los datos personales y por eso están en contra de ello. ¿Qué quiere decir esto? Que con esto que acabamos de leer, pueden a usted intervenirle sus teléfonos, oírle sus conversaciones sin que necesariamente haya ninguna razón. Ni ninguna orden de un juez para escucharle sus llamadas, ni para estarle investigando. Y no solamente ese tipo de cosas que pueden acceder a su computadora, a todos sus datos personales. Y esto, señores, es algo que debe llamarnos a la preocupación de todos nosotros. Algo muy importante que debemos decir es que la DNI no está facultado para realizar acciones que puedan estar eh, relacionadas con imponer el orden. Eso le toca a las autoridades judiciales, eso le toca al Ministerio Público, eso le toca a la Policía Nacional. El, la DNI se supone que debe ser un organismo simplemente de investigación y se le están dando algunas capacidades en esta ley que van contrarias a esto que hemos presentado. Algo muy importante para ya ir cerrando que dice el abogado eh, Eduardo Jorge Prats, es que no se debe confundir la investigación de los delitos a cargo de los poderes públicos, si va en el sentido de lo que acabamos de mencionar, con la actividad de inteligencia de la DNI ya que no debe indagar actos delictivos ni siquiera sobre la base de una posible conculcación del ordenamiento jurídico. Si la DNI detecta la comisión de un delito en el curso de sus investigaciones, no debe intervenir ni detener a una persona, sino ponerlo en conocimiento del Ministerio Público y de la Policía que tienen ámbitos constitucionalmente reservados para la investigación policial. Creo que el gobierno debe recapacitar sobre este hecho. Aunque ha llamado al diálogo, tal vez ya no es a ellos que le toca accionar pero sí el Congreso y debe poner eh, las autoridades del partido de gobierno especial atención a sus legisladores para que actúen de la forma correcta, ya que de la manera que se ha hecho todo ha sido totalmente erróneo. Deben los legisladores poner correcciones a esto, como ha señalado el periodista José Monegro del periódico El Día, poner los correctivos a la ley del lugar o ya irse a la inconstitucionalidad a través del Tribunal Constitucional. No podemos permitir finalmente en República Dominicana que leyes que propugnen el atraso, la arbitrariedad e ir totalmente en contra de los derechos constitucionales de las personas sean permitidas en nuestro país. Cambio y fuera.
0: Bien, a las 8 y 47 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y continuamos con nuestra ronda de comentarios. Muy buen día para la embajadora del pueblo, Milice Uribe.
1: Saludos, saludos a todo el pueblo dominicano y a toda la audiencia, tanto del Sol de los Sábados como de esta plataforma que es el grupo RCC Media. Estamos ya en conteo regresivo para las elecciones, tanto para las municipales ...como las legislativas y presidenciales... ...pero sobre todo para las primeras... ...que son las que están más próximas... ...serán el 18 de febrero... ...y a propósito de eso... Eh, ...vamos a ver a partir de ahora... ...cómo la temperatura eh, sigue subiendo... Eh, ...los ánimos se caldean... ...y yo creo que siempre es bueno eh, recordar... ...que hay que separar la paja del trigo... ...y cuidar el proyecto país... ...el proyecto nación... ...que debe estar siempre por encima de cualquier intereses particulares ya sean políticos ya sean partidarios o porque no también económicos y a propósito de eso quiero mandar tres mensajitos claves que en esta coyuntura electoral a mí me parecen importantes el primero va dirigido a las autoridades electorales tanto la junta central electoral y el tribunal superior electoral que si bien es cierto desde mi punto de vista en mi opinión han venido jugando un rol importante en cuanto a la administración del calendario, en cuanto a los planes institucionales, es ahora, en esta coyuntura, cuando le llega la real prueba de fuego. Y por supuesto que tomo como contexto lo que pasó en las elecciones pasadas, valga la redundancia, porque eh, aquí hubo una suspensión de un proceso electoral y estuvimos aún tris, un tris de enfrentar una crisis política electoral en República Dominicana. Eso, escuchen bien, eso no puede volver a suceder en este país bajo ninguna circunstancia. Por eso las autoridades electorales tienen que garantizar que la parte tecnológica que va a intervenir en estas elecciones... Que es una parte porque es bueno que la audiencia siempre sepa que tanto el voto como el escrutinio en esas elecciones no va a ser automatizado, sino que va a ser manual. Esa es una diferencia con las elecciones pasadas, pero que es la parte tecnológica que sí va a intervenir y que es un poco lo que hasta ahora se ha estado auditando y también se ha estado haciendo pruebas y ensayos, eso tiene que funcionar. Y además de la parte tecnológica, por supuesto, el fondo. Necesitamos un proceso electoral que sea diáfano. Que cada quien vote y que se le cuente su voto y se le atribuya al candidato o a la candidata por la que esa persona votó. A mí eh, me, me gustó que vi que el presidente de la Junta Central Electoral, el magistrado eh, Román Andrés Jaques Liranzo, habló de integridad electoral. E integridad es una palabra clave. Yo creo que eso es bueno, pero también hay que recordar que las antiguas juntas centrales electorales también han dado garantía de procesos que han fallado en la parte legítima o en la parte tecnológica. De modo que ahí, reitero, ese es un mensaje tanto para la Junta como también para el Tribunal Superior Electoral. La democracia de República Dominicana está en sus manos. Apostamos a ustedes, hagan un buen papel. El segundo mensaje va dirigido tanto a la oposición como al oficialismo. Y en el caso de la oposición, quiero decirle que jueguen su rol, que cuestionen, que critiquen, que auditen, pero que tampoco crean que vamos a tolerar chantajes emocionales donde ustedes entiendan que si no resultan ganadores, que si no se hace lo que ustedes crean o entiendan, tienen que llevarse el país entre sus patas. Y lo digo por lo siguiente, yo he escuchado algunas denuncias que son muy tremendistas y muy irresponsables, donde se ha hablado hasta de hackers que supuestamente se han traído al país con la voluntad de intervenir en el certamen electoral. Yo la semana pasada aplaudí aquí una denuncia que hizo el PLD de uso de recursos públicos para la campaña electoral oficialista. Y yo decía, qué bueno que lo sometió por la vía institucional y qué bueno que que fue una denuncia que no se quedó en un dimi directa o en los medios de comunicación. Entonces, yo exhorto a la oposición que se maneje así que si va a denunciar algo que es su derecho, le asiste, que lo haga de manera correcta, de manera responsable y por las vías institucionales porque eso es lo que nos conviene a los dominicanos y a las dominicanas que las instituciones sean fuertes, que avance, que sean democráticas y si alguien no se comporta de acuerdo a esa lógica, no importa si el, el, el oficialismo, si es el gobierno, si es la oposición, eso también hay que comenzar a, a cambiarlo, entonces en ese sentido Reitero que, bueno, hagan su papel, pero tampoco es que pueden pretender colocar sus intereses políticos y partidarios por encima de este proyecto país, este proyecto nación, que se llama República Dominicana. Y voy entonces al oficialismo con una lógica similar, pero a la inversa. Miren, jueguen limpio. Jueguen limpio. Lamentablemente, en países como República Dominicana, donde la institucionalidad es débil, quien juega en home, quien es oficialista, lleva una ventaja, lleva una ventaja. Entonces yo quiero que el sector oficial, el PRM, el gobierno, administre esa ventaja con responsabilidad. Porque eso es lo que va a permitir que si en ese proceso ustedes salen victoriosos, sea un proceso que tenga legitimidad. De lo contrario, prepárense para los cuestionamientos, porque esta es una sociedad que ha cambiado. Y el hecho de que aquí haya ahora mismo un debate con la ley del DNI implica que es una sociedad que está pendiente de sus libertades democráticas. Entonces, cuidadito con eso. Jueguen bien. Y yo creo que hay señales positivas que es válido reconocer, así como es reconocido eh, la, la denuncia que sometió el PLD ante la Junta, Asimismo hay que reconocer que constituyen buenos precedentes en ese certamen electoral el hecho de que haya funcionarios que estén tomando licencias. Qué bueno, eso es positivo. Muy bien por Paliza, muy bien por el Ministro de Salud, muy bien por el mismo presidente que ha dispuesto esta iniciativa. También muy bien por el caso del, del decreto que tiene la intencionalidad Ahora falta que se aplique, que se cumpla Pero tiene la intencionalidad de regular la publicidad Que bueno, eso nos da un, un arma Para quienes entendemos que hay que hacer un proceso equitativo Porque ya hay un decreto Entonces hay que ahora pedir que se cumpla Entonces esas son señales positivas Que bueno, sigan en esa línea Porque esa es la línea correcta Y mi último mensaje entonces sería a la ciudadanía Miren, estamos en una coyuntura en el que logramos tener la atención de la clase política. Aprovechemos esa atención que nos están prestando, no para pedir lo mío, no para decir, búscame lo mío, resuélveme esto. Y ojo, que lo mío no son solamente los 500 pesos y el pica pollo. Aquí hay un clientelismo que también se da en el nivel de clase media y clase alta, donde lo que se busca son exoneraciones, proyectos, negocios, Ojo con eso, que a veces nada más nos creemos que vender el voto solamente comprometerlo a cambio de los 500 pesos el picapollo, no. Pero a lo que voy es que usemos esa atención que tenemos para pedir cosas que sean colectivas, que impliquen que el país avance. Porque siempre he sostenido, y, y he hecho este comentario de manera reiterada aquí en Sol de los Sábados, que la salvación no es individual, Aquí hay gente que puede apostar a vivir en una burbuja social, donde si tiene un problema de calidad de educación, inscribe a sus hijos en un colegio privado. Si tiene problema de agua, entonces eh, compra un tinaco o una cisterna. Si hay un problema de luz, apuesta a un inversor o a una planta eléctrica. Si hay un problema de seguridad, bueno, contrato un watchman o seguridad privada. Pero cuidadito con eso, porque mientras usted vive en su burbuja, aquí la desigualdad social va creando una serie de personas a las que se le han negado derechos, incluyendo una educación que es lo que permite formar conciencia y usan la violencia. Entonces nadie quita que dentro de su burbuja una persona como esta pueda cometer un atraco que puede ser mortal contra usted o contra un familiar. Esa es la lógica de por qué no simplemente debemos conformarnos con solución privada a los problemas colectivos. Hay que apostar a la colectividad y en ese sentido aprovechemos que ahora estamos en campaña y que es cada cuatro años donde muchos de nuestros políticos y políticas visitan a la gente y le preguntan qué necesitan, qué quieren y qué puedo apoyar para entonces no pedir algo individual, sino pedir, por ejemplo, eh, una calle, que se resuelva un problema de agua potable en una comunidad… Por ejemplo, el mismo tema de la salud, de la educación. O sea, pensemos cómo aprovechamos esta coyuntura electoral para posicionar los temas que realmente sean claves para nuestro desarrollo. Y, y cierro diciendo que para mí lo más importante es que siempre separemos la paja del trigo. A partir de ahora la temperatura era... Y creciendo aquí en solo he dicho, este va a ser un momento en que se van a definir las reales amistades en el programa, porque también aquí hay nuestros niveles de confrontación. Pero lo más importante, insisto, es en preservar un país llamado República Dominicana, que es un proyecto nación y que es un proyecto colectivo.
4: Cambio fuera. 8.58 minutos en este Sol de los Sábados y cerramos la ronda de comentarios con nuestro coordinador y próximo diputado Yuri Enrique Rodríguez.
0: Muchas gracias, Susy. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Miren, yo quisiera el día de hoy hablar de dos temas en específico. El primero es señalar la ley 1-24 del DNI que ya mucho se ha hablado, pero quisiera hacerlo de una manera distinta. No voy a hablar de las eh, configuraciones jurídicas que evidentemente contradicen la constitución de esta ley, los secretos profesionales, bancarios, las fuentes de los periodistas, sentencias del propio Tribunal Constitucional que señalan que se tiene que respetar el derecho a la privacidad del ciudadano como un derecho fundamental. Lo quiero hacer como una crítica a la conducta del PRM, porque el PRM se ha caracterizado por siempre tener como una surrapita, como un criterio implícito, semi escondido, esquivo, pudiéramos decir, o medianamente escurridizo en todas en todos los proyectos de ley o en la mayoría de los proyectos de ley que somete al Congreso de la República hay algún artículo que se les va hay algún párrafo que no se corresponde con los criterios constitucionales hay alguna idea que se presenta para discusión profunda hay escenarios que ni siquiera se visualizan y bueno, nos mantenemos en esa dinámica y nos han mantenido en esa dinámica eh, el partido de gobierno y lo último que hacen es a través de un comunicado decir estamos abiertos al diálogo pero este diálogo no va a variar la decisión que se ha tomado y en caso de que se pretenda una variación a esta decisión nos vemos en el tribunal constitucional y entonces, en ese caso, acataremos lo que la propia Constitución nos dice que acate. Bueno, pero así no se puede estar. Así no se puede estar. Menciono varios ejemplos. Se habla del contrato de Punta Catalina. Bueno, esto no es un contrato, esto es esto. Hay una manifestación de un concepto distinto a lo propio que plantea el documento. Hablamos de eh, Aerodón. No, esto es un avance de las ganancias que Aerodón va a tener eh, y, y estamos eh, realmente eh, contribuyendo a la economía dominicana eh, 700 y tantos millones de dólares en seis meses para una serie de obras. Ah, pero cuando usted va al documento, lo que señala es que es eh, eh, un, un, un aporte a la renta futura de Aerodón del impuesto sobre la renta futuro que se le va a eximir ese pago a la empresa y así constantemente, constantemente usted busca la ley de tasa cero y, y entonces lo mismo pero no, 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 no prometemos que vamos a retirar la ley de tasa cero del Congreso de un momento a otro y así usted va buscando, uno por uno óigame y el PRM a este país no se atreve a hablarle con claridad yo no sé cuál es el miedo, porque la declaración de intenciones del PRM a cada momento en el Congreso siempre es como subterránea, o no nos hemos dado cuenta de eso. ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido que ser así? De un momento a otro anuncian un préstamo como de, de carambola. Vamos, vamos, aprueben esto, vamos bueno, pero es que la sociedad tiene derecho a saber qué es lo que se está haciendo en el Congreso de la República y la crítica, la segunda crítica que quiero hacer es a la calidad de la representación que nosotros tenemos en ese Congreso o oh, pero cómo puede ser que los propios legisladores aprueben una ley que contraviene a los derechos fundamentales de sus representados eso para mí una vergüenza lo que ahí se está viviendo eso es una tremenda vergüenza. De que los propios legisladores que fueron escogidos por sus representados en sus respectivas demarcaciones, que cuando usted va una a una urna, usted lo que hace es depositar la confianza en esa persona de que va a garantizar los mejores intereses colectivos de la demarcación que representa. Óigame, y usted como congresista tiene la osadía, el atrevimiento de aprobar una ley como esta y salir del Congreso como que aquí no ha pasado nada, con la cara de yo no fui. Entonces estamos hablando de una situación extraordinariamente apremiante para los ciudadanos. Mire, si usted, los hombres que los relajan mucho, de que el día de la madre, les regalan de toda la madre el día de los padres, a los hombres les regalan o unos calzoncillos o unos pañuelos, si usted anda con calzoncillos rotos, cómprase unos calzoncillos nuevos. Porque hasta eso, si se lo preguntan, va a tener usted que responder. Porque si no, es posible de pasar los próximos días en un destacamento, en un calabozo, en el DNI, preso. Porque no sé a quién se le ocurrió que esta idea de ese artículo 11 en la nueva ley del DNI era una idea maravillosa. Yo creo, yo creo que nosotros tenemos que comenzar a actuar con mayor seriedad. Y los señores, los buenos señores del gobierno no pueden expresarse con acritud y sobrada vehemencia cuando se les cuestiona sobre este tipo de temas. Porque si el gobierno central somete un proyecto de ley ante el Congreso de la República, la sociedad entiende como responsable de ese proyecto aprobado y promulgado al propio gobierno central. Y posteriormente a los congresistas, a quienes he cuestionado. Entonces yo creo que nosotros tenemos que comenzar a actuar con una mayor cantidad de decencia y de sensatez en este ejercicio político porque no podemos estar a cada rato recogiendo lo que uno dice porque contraviene lo que se hace. Entonces, eh, aquí, aquí, cuando se eh, designó al, al primer eh, director eh, del Departamento de Investigaciones, el mensaje con el que a esa persona se le decretó fue por primera vez un civil abogado que va a proteger como nunca la seguridad del Estado, respetando la privacidad de los ciudadanos y respeto a la ley. Oiga, con ese mensaje fue que esa persona. Mirenlo ahí, con ese mensaje fue. o con ese mensaje que esa persona la designaron. Para entonces ahora caer en esta realidad. Fue con ese mensaje, no, no, yo no me lo estoy inventando. Yo estoy diciendo textualmente el mensaje con que al primer director del, 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 del DNI, que me parece que ahora es el, el, el director de la policía, lo designaron con ese compromiso. Entonces, eh, no, perdón, no 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 es el director eh, de la policía, correcto, era el que estaba en la mente. Eh, lo designaron con ese compromiso. Entonces yo creo que nosotros tenemos que comenzar a hablarle claro a la gente. Y yo me hago la siguiente pregunta: si la verdad es la principal arma política, ¿por qué al PRM y al gobierno le cuesta tanto usarla? Cambio y fuera. Bien a las nueve y 10 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y de inmediato estamos con nuestro primer entrevistado el día de hoy con nosotros se encuentra Giancarlo Vega el buen amigo Giancarlo Vega candidato a regidor por la circunscripción número uno del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno buen día Giancarlo
3: Bienvenido. muy buenos días muy buenos días muchísimas gracias por una vez más permitirme la oportunidad de compartir con ustedes aquí en este Sol de los Sábados eh, una plataforma que nos da la oportunidad de comunicarnos con bastantes personas y presentar nuestras propuestas
1: Yo creo que antes de presentar la propuesta sería importante que presentes tu perfil, el caso mío en el de Yuri te conocemos, uh -huh. pero para la audiencia de Sol de los Sábados que tal vez no, explicarle ¿Quién es Giancarlo?
3: Bueno, eh, Giancarlo Vega es un ciudadano que está aspirando a regidor por la circunscripción número uno del Distrito Nacional, eh, por el Partido Revolucionario Moderno. Eh, tengo ya más de aproximadamente unos 12, 14 años vinculado al tema de municipalidad. Tuve la oportunidad de ser consultor jurídico del Ayuntamiento del Distrito con apenas 26 años, un gran reto que marcó una pauta en mi vida en el amor por el tema de la municipalidad. Desde ese momento digamos, cambió un poco mi espectro, que en términos profesionales estaba más vinculado al derecho, la economía, las políticas públicas, que habían sido mis estudios de posgrado y maestría. Me involucré en todo el tema de ciudades inteligentes, cursando eh, el posgrado de ciudades inteligentes en la Universidad Austral de Argentina. Posteriormente a eso, pasé a ser profesor también de ese mismo posgrado eh, en esa nación que tanto amo. También soy profesor de Derecho Municipal desde hace varios años y conferencista no solamente en Pucamaima, sino también en otras universidades como Unive y otros foros de espacio. Así que venimos a hablar de Ciudad.
0: Muy bien. Muy bien. Giancarlo, 28 días apenas para el día cero, o el día D, de, como decimos nosotros, ¿verdad?
3: El reloj marcando. <ríe> Así es.
0: ¿Cómo ves el escenario de cara a ese día y cómo va tu candidatura encaminada?
3: La verdad que nos sentimos extremadamente optimistas. Nosotros esta etapa la hemos denominado Giancarlo Vega, regidor de todos, por el nivel de interacción que hemos tenido en los diferentes espacios, eh, en los diferentes sectores eh, y, de más decirlo, las diferentes, eh, digamos, comunidades del Distrito Nacional, donde hemos interactuado con juntas de vecinos, con entidades comunitarias, donde hemos interactuado con eh, sectores de la sociedad civil y, sobre todo, sí con las bases de mi partido, donde hemos tenido la oportunidad de conectar llevando lo que es esta propuesta de Giancarlo Vega, regidor por la circunscripción número uno. Así que me siento bastante optimista. Tenemos eh, muy buenos pronósticos, muy buen ánimo, pero eso nos obliga a trabajar cada vez con más esfuerzo, con más dedicación y con más entrega. Sí, sí.
4: Giancarlo, tu eslogan eh, o uno de ellos es «Derecho a tu capital» háblanos de tu propuesta y de por qué Derecho a tu Capital es como que lo que marca a dónde, hacia dónde va tu campaña
3: Bueno, muchísimas gracias Susi por la pregunta el Derecho a tu Capital es nuestro primer eje, digamos de lo que es la, vamos a decir la, la cobertura de todas nuestras propuestas y se basa y está directamente ligado a lo que es el concepto de Derecho a la Ciudad un concepto bastante amplio pero no es tan abstracto como la gente lo piensa. El derecho a la ciudad se trata de la reivindicación de esos derechos que tenemos todos los ciudadanos que habitamos en un territorio a poder desarrollar nuestras actividades personales, desarrollar nuestras vidas, disfrutar de los espacios públicos, desarrollar las actividades comerciales, profesionales, en un ambiente, en un territorio que así lo permite y que esté preparado para todos nosotros. Y es amplio, lo decía en el principio, porque... Incluye sobre todo la parte de que la ciudad es de todo, es nuestra gran casa. El Distrito Nacional es, digamos, nuestro gran hogar y todos, en nuestros diferentes niveles socioeconómicos, en nuestros diferentes niveles de capacidades, tanto físicas como intelectuales, nuestras mascotas, eh, es una reivindicación, digamos, de los derechos que tenemos a habitar de manera eficiente y de manera segura en nuestro espacio, en nuestro territorio. Giancarlo.
5: Vamos a entrar un poco en tu, en tu pasado mirando al futuro. Eh, tú y yo tuvimos la oportunidad de vivir en Buenos Aires. Así una ciudad es. que adoramos, ¿verdad? Lo hemos hablado. Y en el tiempo que estuvimos allá, tú en tu momento y yo en el mío, creo que no pudimos coincidir por apenas unos meses. Eh, nosotros vimos una ciudad donde la gente puede caminar, puede disfrutar de lo que te ofrece la ciudad sin la necesidad de grandes movilizaciones... Eh, los bosques de Palermo, el Rosedal, las caminatas por Puerto Madero, ¿verdad? Cosas que parecerían lujos, pero que deberían ser normales en cualquier ciudad para la habitabilidad, para el disfrute del ciudadano. Si tú pensaras en todo eso que podías disfrutar en Buenos Aires como un ciudadano más que reside allí y ves la ciudad de Santo Domingo, ¿qué visión tienes como regidor, como futuro regidor, de lo que te gustaría eh, implementar en Santo Domingo para que aquí también podamos caminar con aceras lo suficientemente amplias, que podamos tener espacios verdes quizás más disfrutables, más aptos, que podamos desarrollarnos como capitaleños de una manera en la que podamos in integrarnos más con nuestra ciudad y donde los ciudadanos seamos quizás el, el, el
3: foco principal de las políticas públicas municipales. ¿Cómo tú lo ves? Mira, lo primero que nosotros tenemos que entender, nuestra generación es muy crítica, porque la generación de nosotros ha tenido la oportunidad de dilatar un poco la juventud y poder haber vivido experiencias como la que estás manifestando. Y sí, sí coincidimos, te corrijo, chico. Eh, coincidimos una noche en una cena con, con una hermana en común, Carla. Ah, tienes razón, con sí. Carla,
5: claro, eh, claro.
3: Hace ya casi 10 años de eso, Carla, hace mucho. De, sí, <risa> hace bastante tiempo. Pero... Eh, de lo que de lo que aquí se trata tal y como manifiestas es de ver dónde estamos parados en el día de hoy y de, hablaba de que nuestra generación es bastante crítica porque hay cosas que nosotros las damos por sentado porque a lo mejor no las recordamos de lo que era la ciudad 30 años atrás, eh, 35 años atrás. Y la verdad es que hemos avanzado bastante. En o el no tenemos ciudad. la edad
2: para recordarlo. Edad. Eh, por eso lo digo,
3: que somos bastante críticos porque nosotros damos las cosas por sentado. Nosotros lo que ya hoy tenemos como derechos, nosotros lo que ya hoy tenemos como espacios públicos, lo damos por sentado porque ya existen. Ahora bien, Ahora hay una especie de adicción a presentar una serie de propuestas que es importante tenerlas, es importante presentarlas, eh, como, si, como si nada existiera. Yo lo que creo que al día de hoy sí, debemos seguir profundizando en una ciudad que sea cada vez más accesible, tenemos que traba seguir trabajando en la accesibilidad urbana, yo lo que creo es que sí, que tenemos que seguir profundizando y mejorando todo el tema de lo que es espacios públicos, la recuperación de esos espacios, parques y plazas, que ya esta gestión de Carolina Mejía va cerca de los 170 espacios públicos, de los de 170 parques y plazas que de alguna manera u otra o son nuevos espacios o han sido remozados y o Recuperados. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hablamos de esa ciudad, <coughs> perdón, asequible, de una ciudad donde todos podamos sentir la nuestra, nosotros estamos pensando, por ejemplo, para las personas con una discapacidad motora, eh, rampas. Y lo que yo te digo es: tenemos que revisar lo que tenemos en materia normativa de construcción, pero también tenemos que profundizar en qué rampas tenemos. ¿Cuáles son las rampas que nuestros constructores nos brindan al momento de que desarrollan un nuevo proceso constructivo en la ciudad? Nosotros tenemos que ver esas aceras, perfecto. Está muy bien las que hemos recuperado, está muy bien las que tienen el ancho correspondiente, pero hay que seguir profundizando. No todo es traer una idea nueva, una idea supersónica. A mí que me encanta el tema de las ciudades inteligentes, ciudades inteligentes no es esto, es lo que tenemos, ver... Esas construcciones que se van desarrollando, ¿qué espacio me dejan en la acera? ¿Cuál es la acera que están construyendo? Porque muchas veces uno ve, uno ve edificios que se construyen y tú dices, pero ven acá, esa acera le conviene y se ve bonita para el edificio que se está construyendo, para la plaza que se está construyendo. ¿Cumple realmente con los cánones normativos de la ciudad? ¿Cumple en espacio? ¿Cumple en la forma en que está edificada esa acera? Entonces yo creo que esto es una combinación de ver cómo venimos trayendo sobre la mesa aquello que normativamente nos haga falta, pero también es revisar lo que tenemos y mejorar tal vez el cumplimiento de eso que tenemos.
1: Bueno, recordamos que estamos conversando con Giancarlo Vega, que es candidato a regidor en la circunscripción 1 de aquí del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, el PRM. Yo justamente quiero hablar de esto último, Giancarlo. Cuéntale a la audiencia de Sol cómo está el PRM en la capital. Sé que tú manejas números, me lo han dicho todo. Quiero saber eh, qué dicen los números de Carolina Mejía, de Domingo Contreras, que es su principal eh, retador.
3: Yo hablaba el otro día en un, en un programa que tuve la oportunidad de compartir que en el año 2020, por una serie de circunstancias que no vienen al caso ahora mismo que perdamos, digamos, tiempo en ellas, a Carolina Mejía se le apostó sobre la base de una expectativa de ver qué Carolina podía hacer por la ciudad porque era una persona que hasta ese momento no tenía vinculación con el tema ciudad. Al día de hoy, los números con que cuenta Carolina Mejía y lo que dicen las encuestas, se trata de un trabajo ya palpable, de un trabajo auditable, de un trabajo del que la gente puede hacer un juicio de valor y el hecho de que Carolina Mejía esté mira, nosotros con los números por ejemplo somos extremadamente conservadores a pesar de que Carolina supera el 60% eh, de, de intención a voto el próximo, el próximo 18 de febrero yo soy de los que digo que a veces a nosotros mismos no nos convienen los números porque hay que trabajar como si estuviésemos en el último lugar hay que trabajar como si la oposición en este momento nos superara, porque de esa forma es que vamos a lograr que esa intención a voto, dado el trabajo que Carolina Mejía y el Consejo de Regidores que le ha acompañado eh, en el bloque del, del PRM ha realizado, yo lo que siento y creo que para lograr ese objetivo de que esa meta se materialice, de que Carolina Mejía va a ganar sobre el 60%, hay que trabajar como si esos números no nos estuviesen dando un norte en este momento.
2: Eh, Giancarlo, a propósito de, de números y del voto a voto, esta es la, la primera ocasión en la que los eh, regidores tendrán que irle a pedir a la, a, la, a la ciudadanía el voto porque se va a votar directamente por los regidores. Eh, tú con esta preparación académica que tienes y con estas propuestas eh, tan fuertes en contenido que tú estás planteando verdad, por tu formación en, en temas municipales, eh, ¿cómo te manejas? Que no sé si es tanto el caso en la 1 eh, con los eh, votantes que te piden otro tipo de cosas, que eh, que creen que los regidores eh, tienen alcance a, a otros temas. ¿Cómo, cómo manejas eso? La realidad en el campo con los votantes.
3: La realidad es que lo primero es que tenemos que entender que la sociedad ha venido cambiando y en este momento se experimenta más que nunca. Ya... La gente no está demandando de ti que tú vayas y le lleves sencillamente un catálogo de propuestas. Sí, hay que tenerlas. Pero nosotros estamos pasando a un modelo que ya no es solamente aspirar a representar. Nosotros estamos pasando a un modelo donde en esta sociedad... Lo que se está exigiendo, inclusive cuando la gente no lo sabe, pero en la conversación te das cuenta que las políticas públicas las construyamos juntos. Por ejemplo, cuando vamos a sectores vulnerables, la primera vulnerabilidad de la República Dominicana es la pobreza. Y eso tenemos que entenderlo y asimilarlo. Cuando vas a un hogar que es en un sector vulnerable y por tanto tiene una serie de necesidades. Si tú le sumas a eso, por ejemplo, que hay una persona con una discapacidad en el hogar, tú le estás sumando una nueva vulnerabilidad. Claro. Y son realidades propias y personales de ese lugar, de ese hogar, de ese territorio. ¿De qué es que se trata? Y es lo que nosotros hemos venido planteando desde que iniciamos este proceso. Vamos a sentarnos. Las necesidades son muchas, son diversas. Hay necesidades que muchas veces son personales, Necesidades que son familiares.
2: Y que un regidor no puede resolver. ¿Qué tú le dices a la gente?
3: Pero un regidor, en su rol de representante de una demarcación, en este caso, Giancarlo Vega, circunscripción número uno, Distrito Nacional, sí puede canalizar, sí mm. puede orientar a la gente y decirle si tiene una necesidad en términos de salud, a hablarle a las personas de que existe un seguro que, que, que les puede cubrir, hablarle de a qué institución se pueden dirigir cuando ocurre ...una situación X o Y en su comunidad, en su territorio. Si hay un tema con, la, con, con el suministro de agua potable, hablarles de dónde... ...e inclusive servirles de canal con la institución, en este caso la CAS... ...que es responsable de la prestación de ese servicio. Pero no podemos nunca perder el foco que las políticas públicas... ...son las que generan soluciones de mediano y largo plazo... La inmediatez en la que no hemos visto sumergidos los ciudadanos que participamos de la actividad política en la historia está quedando atrás. Y si nosotros no lo entendemos, si nosotros no somos garantes de proponer políticas públicas de soluciones de mediano y largo plazo pues el mismo mercado electoral y la misma sociedad, la misma ciudadanía nos va a ir descartando.
2: ¿Cuántos votos tú necesitas para ganar en la 1 en este momento?
3: Bueno, yo Según estoy trabajando tu,
2: estimaciones.
3: yo estoy trabajando para mil votos. Uf. Yo estoy trabajando para... Son <risa> dos diputados
2: en, en, en mi circunscripción, en Jaina, en San Cristóbal, claro.
3: Pero la realidad es que el padrón de la circunscripción número uno del Distrito Nacional, me pueden corregir ahí eh, tanto eh, Guillén como, como Yuri, creció, creció bastante. Es un padrón que eh, supera los, las 300.000 personas, bordeando casi a, los, a las 400.000 personas. Entonces, mm -hmm. yo lo que creo es que hay votos para todos para todas las propuestas, para todos los mercados, pero cada quien tiene que fajarse a hacer su tarea. Lo que no hay es curules para todos. <risa> ¿sí? Por eso digo. Mira,
5: eh, esta pregunta se hace obligatoria y tú eres un político tan fino como el gran abogado que eres y mejor persona. Pero esta pregunta es obligatoria. En este mismo espacio, en esta misma cabina, un, un colega y amigo respetado y admirado afirmó que la actual alcaldesa del distrito Carolina Mejía, eh, no tenía la intención de repostularse a la posición y que no le interesa ser alcaldesa. Que esa repostulación viene por una decisión estratégica de conveniencia del PRM. Creo que tu presencia aquí eh, es muy eh, oportuna para darle una respuesta a esa afirmación y si corresponde defender eh, lo que Carolina tiene para ofrecerle a la ciudad
3: lo primero es que es un atrevimiento de mi parte hasta contestar porque no debo hablar por Carolina pero sí defender su gestión Carolina es una persona que como política como servidora pública ha demostrado un compromiso indiscutible usted puede entender que algunas acciones que algunas medidas en la ciudad se pudieron haber tomado de X o Y manera ahora lo que es innegable es el compromiso de Carolina Mejía con esta ciudad y con su país. Al momento de que Carolina decide repostularse y de que decide dar el sí para continuar al frente de la alcaldía, lo hace con la misma responsabilidad que asumió la candidatura para el año 2020. Lo que digo con esto es que si en algún momento en su planteamiento de su escenario político ella tenía otra idea de hacia dónde debía ir en el próximo periodo 2024-2028, eso quedó en ese momento, porque a partir del momento que asumió lo que yo veo esa Carolina Mejía trabajando como siempre más que nunca, yo no sé cómo puede trabajar más, porque el día no tiene más horas, y la veo comprometida con seguir continuando los destinos de esta ciudad, llevándola por el mejor rumbo posible.
0: Bueno, agradecemos a Giancarlo Vega, candidato a regidor por la circunscripción número uno del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno por estar con nosotros aquí el día de hoy y desearle éxito promisorio, ¿verdad? Que ya eso está ahí
3: mismo, está a la vuelta del equipo. esquina.
2: 28 días faltan, Melissa, tú decías esta mañana, ¿verdad? Sí, 28 En 28
3: días, días aparte de darle las gracias por la oportunidad de, de compartir con, gran, con grandes amigos, como siempre, acá en este espacio del Sol de la Mañana, con 28 días, solo puedo decir, Giancarlo Vega viene a hablar de ciudad, Giancarlo Vega aspirando a regidor por la circunscripción número 1, vota sí. 13 para que trabajemos en el derecho a la ciudad, para que trabajemos por la sostenibilidad y por la accesibilidad urbana. Cambie fuera.
0: Bien, a las 9 y 33 de la mañana continuamos en este sol de los sábados y de inmediato tenemos nuestra segunda entrevista del día de hoy. Con nosotros está Patricia Lorenzo. Ella es miembro titular de la Junta Central Electoral y viene a hablar con nosotros, sobre todo para el voto accesible, Vamos equidad. A darle un aplauso
1: ¿verdad?
6: a Patricia. Yeah. La Gracias, gracias.
1: Bienvenida, bienvenida a de los Sábados. Eh, Patricia Yuri coordina justamente, mm -hmm. ella coordina la mesa de inclusión de la Junta de Electoral, pero también una comisión que a mí a Susi nos encanta. Que es aquella que aboga por políticas de igualdad de género. Así que bienvenida a Sol de los Sábados.
12: Gracias, gracias, Milicen, y a todos los jóvenes que se encuentran aquí. Yo encantadísima de estar entre ustedes realmente, <risa> <risa> entre, entre, entre este grupo de jóvenes talentosos.
4: adelante. Cuéntenos eh, sobre el formulario de, vo de voto accesible. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el concepto? ¿Y cómo va a funcionar para que los ciudadanos lo comprendan?
12: Mira, el... Eh, Ustedes saben que tenemos la iniciativa del, del voto accesible, que la idea es eh, tratar de compensar las barreras que, que encuentran los ciudadanos a la hora de votar. Entonces, quisimos preparar un, form un formulario porque, para poder captar la información de las personas que tienen alguna discapacidad y dónde se encuentran. Entonces, ellos van a poder acceder o pueden acceder a través de nuestra página web. Pero también, eh, no solamente porque no, no todo el mundo tiene acceso a la, a la, al Internet y a la página web y sabemos que que hay una brecha digital importante, eh, nosotros hemos, eh, estamos trabajando eh, conjuntamente con las asociaciones eh, de, 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 las asociaciones civiles que aglutinan a las personas uh -huh. con alguna discapacidad con el fin de que estas asociaciones puedan eh, informar y, y eh, darle la información a todos los, a los que se congregan en, en esas asociaciones de manera tal que, que ellos puedan llenar el formulario, pueden, pueden inclusive llamar a la Junta Central Electoral, nosotros lo podemos a, a ayudar a llenar el formulario, o sea que hay diferentes formas, pero el formulario está colgado en la página web.
2: ¿Y qué va a implicar esto para estas personas? ¿Qué tipo de facilidad? Y sin distintamente de, la, de, la, de, la, de los remotos, digamos, que, que viva una persona o de
12: la discapacidad que tenga. Sí, bueno, tenemos cinco iniciativas que incluyen el voto accesible. Eh, una de ellas es la mesa auxiliar, que es la es, vamos a colocar una mesa en una en un lugar eh, cercano a la entrada del, del, del recinto de manera tal uh -huh. que las personas con discapacidad motora puedan acceder fácilmente a esa, a esa, a esa, a esa mesa auxiliar. O sea, que y puedan, puedan botar ahí afuera, ahí. por
2: ejemplo. Bueno,
12: no afuera, es adentro del recinto, no puede ser afuera, tiene que ser adentro, pero adentro del recinto en un, en un lugar cercano. O sea, eso es solamente en aquellos recintos que tienen... Eh, colegios en segundo o tercer nivel que la mayoría están en, en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo eh, Tenemos hemos identificado 511 recintos que están que wow. tienen eh, colegios en el segundo o tercer nivel y entonces en esos colegios estaremos vamos a colocar mesas auxiliares entonces la persona con alguna discapacidad se acerca a la mesa auxiliar y entonces hay hay un protocolo para poder ejercer el voto. También vamos a tener eh, lo, que, lo que llamamos el gestor inclusivo. O sea, si una, si una persona con discapacidad eh, llega a un recinto, pues la hay una persona, va a haber una persona con, eh, o sea, capacitado, eh, con eh, una capacitación de sensibilidad eh, y, de, y de trato digno a las personas con discapacidad de manera tal que pueda eh, interactuar con esa persona de manera correcta y de esa forma pues, eh, poder darle el servicio que requiera. Entonces, a eso también lo, lo acompañan Otro, otra iniciativa que es la de el centro de relevo. Las personas con discapacidad auditiva eh, podrán acceder eh, a través del, de ese facilitador, de la persona del gestor inclusivo, que va a ser también el facilitador del recinto, a un centro de relevo donde eh, esa persona pueden, pueden eh, van a ser intérpretes de lengua de señas mm. y va a poder eh, interactuar con, con, con el facilitador para poder, eh, eh, vamos a decir que comunicarse para que la persona se pueda comunicar con de manera correcta con, con las personas, con el facilitador que va a estar dándole la información. Tenemos también otra iniciativa que es la iniciativa de la eh, de la plantilla para las personas con discapacidad visual. Aquellas personas que tengan discapacidad visual pueden, eh, pueden eh, cada colegio, todos los colegios van a tener una plantilla y pueden acceder a, a esa a esa facilidad para poder eh, votar con, con, con esa plantilla las personas con Leer en braille visual.
2: la boleta, digamos.
12: No, no, no es en braille, es una plantilla que tiene, eh, vamos a decir, es una plantilla como de cartón, de un cartoncillo especial, que de hecho la, la, la preparan la fábrica Fuxi, que es la Fundación eh, Nacional de Ciegos, y eh, tienen los recuadros, o sea, tiene recuadros donde eh, están enmarcadas las candidaturas. Y entonces ahí la persona... Hay que darle un pequeño entrenamiento, por eso se trabaja conjuntamente con las asociaciones de ciegos para que ellos sepan, ellos tienen que saber en qué, en qué posición está cada candidato.
2: Yo llegué a pensar que esto pudiera... Pero no, no es con Braille,
12: déjame, mm. déjame decirte, no se hace con Braille porque nosotros, la población que maneja Braille es muy pequeña. Uh -huh. O sea, mm. inclusive fue la recomendación que nos dieron ellos mismos, porque estas iniciativas las hemos hecho en eso conjunto con todas las asociaciones eh, de, de las distintas discapacidades. Mm. O sea, estamos siempre en contacto con, con las distintas asociaciones. De hecho, hay una, nosotros tenemos una mesa de inclusión que se implementó en la Junta Central Electoral en el 2021 y a través de la mesa de inclusión hemos estado trabajando diferentes iniciativas internas de la Junta Central Electoral y el voto accesible es una de esas iniciativas y bueno, las estamos trabajando conjuntamente con todos.
5: Eh, magistrada, eh, gracias. Hablar de voto accesible de inclusión obliga a preguntar sobre el, el proyecto que se había lanzado para el voto de los eh, internos o privados de libertad preventivos. Uh -huh. Entonces, eh, ¿en qué ha quedado esto? Me imagino que piloto, hay, hay, una, hay una línea de comunicación permanente con el Ministerio Público para estos fines, con la Dirección de Prisiones y del nuevo modelo. Y se lo pregunto principalmente por dos motivos. El primero es, ¿por quiénes, ¿Podrán votar los presos si esto se va a llevar a cabo en estas elecciones? Me imagino que en el ámbito municipal no, porque usted en una cárcel tiene, tiene privados de libertad de diferentes lugares. Pero será solamente en el ámbito presidencial, presidencial, también en el congresual. Y la otra pregunta es, en los centros penitenciarios, sobre todo el viejo modelo, donde no hay una contabilidad exacta o una identificación correcta de la totalidad de la población carcelaria, ¿cómo la Junta tendrá control sobre quiénes votaron y cómo lo harán?
12: Fíjate, el, en el caso del, del voto penitenciario, pa, para para todo, para, todo, para toda votación, o sea, se, se hace un padrón. Y se elabora en el caso también del voto de, del voto accesible, en el caso de la que tenemos otra iniciativa que es el voto en casa, también se prepara un padroncillo para eso. Se hace un padroncillo y se, se hace un levantamiento. Lo que se está haciendo ahora es un levantamiento de todo, del personal que está, las personas que están recluidas en los centros penitenciarios. Se está, se está haciendo ese trabajo ahora, levantando la información. Eh, y es de aquellas personas que, que quieren votar, o sea, que desean ejercer su derecho al voto, porque es voluntario en este caso. Entonces, se está levantando esa información y con la información que se levanta, pues se prepara un padrón especial para, para las personas que están eh, en, en esa condición. Y entonces, con ese padrón se vota. Y eso se va a hacer en mayo. O sea, que eso, eso está ahora mismo en, en proceso de o sea en proceso es un proyecto que está en proceso Pero el, el, el levanta, en el,
5: el proceso de levantamiento de la información ¿será solo en los centros del nuevo modelo penitenciario o también en las
12: cárceles del modelo tradicional? en el de nuevo modelo. En, el nuevo modelo. en
2: todas, porque yo tenía entendido que era un piloto solamente
12: es en dos un cárceles. No, es en ese más de dos cárceles. El dato exacto no lo tengo a mano porque yo no manejo directamente el voto penitenciario. Nosotros nos repartimos el, los procesos, esto lo maneja la, la magistrada Dolores, pero, pero no va a ser solo en dos, van a ser más de dos, mm. eso sí lo sé. Y eh, se, ahora mismo se está trabajando en, la, en, en lo que es el levantamiento de, 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 la, de las personas, o sea, en la preparación del padrón del paroncillo que corresponde a esa...
4: Y el voto en grupo. casa, me llamó el la atención. Asistido, sí, Para asistido? quiénes aplica, cuáles son las personas que deben hacer uso de este recurso y cómo acceder al mismo.
12: Mira, en el caso del voto en casa, las personas deben eh, llenar un formulario. En este caso sí es necesario, imprescindible, que se llene un formulario porque hay que hacer una coordinación de, de, ese, de esa iniciativa. O sea, hay que coordinarlo. Entonces, eh, se llena un formulario en el cual las personas... Eh, se levanta la información del nivel de discapacidad que tienen las personas, o sea, del nivel de movilidad de movilidad, porque esto aplica para personas que tengan un 75% o más de inmovilidad, mm -hmm. o sea, un 25% o menos de movilidad. O sea, personas que no puedan eh, moverse hacia el centro de. Eh, perdón, hacia los recintos donde, donde no le corresponde votar. Entonces, en esos casos, las personas llenan un formulario. Y hay que preparar toda una logística para ir donde ellos, porque vamos, va, va un, se prepara una mesa móvil, o sea, un colegio móvil eh, que, que es acompañado de los delegados, acompañado de la policía militar, etcétera, etcétera. Todo un protocolo. Y entonces eh, se va a la casa de la persona para que esa persona pueda ejercer su voto. En este caso, pues, eh, eh, va, va a tener un alcance limitado porque es un piloto nuevamente. Se hizo un piloto en el 2016, pero es, este es un proceso... Eh, complejos que hay que coordinar bastante bien y se va a hacer un piloto eh, para el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Uh -huh. Y es importante que, que queremos promover eh, y aprovechar el espacio de ustedes, que, que es un espacio verdad, de, de mucho alcance para que las personas que tienen alguna discapacidad eh, sobre todo las que, la, eh, la, las que van allá a ejercer voto en casa, que se animen a o las personas que, que los acompañan que se animen a entusiasmar para que, y que sepan que va, que, va, que va a existir esa facilidad eh, tanto en, ajá, tanto en, en, el, eh, eh, en el Distrito Nacional, en el Distrito sí, Nacional el como en el Gran Santo Domingo. Uh -huh. Y es, el voto en casa solo va a funcionar para, para mayo, o sea, para las elecciones uh -huh. de mayo. No, uh -huh. va, okay. no va a funcionar Cada, para, la para las municipales. Es importante también saber eso. Entonces, otra cosa que quería hacer énfasis es que las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad que pueden acceder al formulario, que llenen el formulario, porque eso nos va a permitir a la Junta Central Electoral poder identificar en aquellos lugares donde tenemos que hacer énfasis en algún tipo de medida de reforzamiento. Eso es, eso es clave. Entonces, por eso queremos, por eso estamos haciendo este trabajo de, claro. de ir a los medios para, que, para difundir que existe que eso existe, motivar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que sepan que van a haber facilidades para que ellos puedan los asistir a votar. Los su
2: trabajo ahí también. Claro, para y los partidos colaboro. también,
12: ellos están al tanto, nosotros también estamos, hemos divulgado y hemos, le hemos presentado esta, esta iniciativa a ellos. Magistrada,
1: creo que hablemos también de la parte de género, porque es un trabajo que está bajo su responsabilidad en la Junta Central Electoral. Usted también preside la Comisión de Políticas de Igualdad de Género. Pero antes del tema del voto accesible, me queda la duda, ¿De qué cantidad de personas eh, forman parte de ese padrón que usted señalaba se ha hecho?
12: Eh, bueno, no tenemos un porque voto, lo que le vamos a hacer un padrón es el voto en casa. Pero sí tenemos identificada cuántas, aproximadamente cuántas personas con discapacidad tenemos en República Dominicana. Según la en hogar del 2019, a, 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 es alrededor de 900 mil personas. wow,
1: wow
2: Nosotros que estimamos que wow, para
12: para el dos, para o sea, para ahora para el 2024 debe ser, debe estar muy por encima del del millón de personas Vaya. Wow. sí eh,
1: eh, es representativo
12: es muy representativo sí. claro
1: bueno entonces hablemos ahora de, de la parte de género cómo eh, han dado la presencia de mujeres en las boletas electorales para estas eh, próximas elecciones que son las primeras, después hablaremos de lo legislativo y de lo presidencial, <risa> pero ahora de lo municipal que son las que serán el 18 sí. de febrero. Yo de entrada en la pre-campaña y en la campaña yo vi poca participación, me, me daba cuenta por las vallas, veía uh -huh. muchas vallas de hombres y pocas vallas de mujeres.
2: El Entonces, acceso al financiamiento también influye en eh, eso. Sí, pero no financiamiento. <risa> sí claro.
12: Eh, la, según el, la, la, la estadística preliminar que tenemos Recuerden que todavía Hasta esta semana hemos estado trabajando Con la eh, consecución eh, O el armado de las boletas Tenemos un 43% De participación de mujeres en, en, A nivel general de, eh, de Las candidaturas municipales totales Eso todavía nos toca Segregarlo por municipio Por distrito, eh, por provincia eh, pero todavía tenemos que esperar que se complete todo el proceso para entonces nosotros poderlo segregar.
1: Pero eh, de entrada es una buena noticia, porque implica es, que la cuota mínima sí. se está cumpliendo. ¿Y el número eso es sí, cuánto? Claro. ¿Es 43?
12: Es, el número es 8,917, si no me uh -huh. equivoco.
1: Eso, eso es primero.
12: 8,917 yeah. de manera exacta mujeres para un 91% de candidaturas aprobadas eso fue, eso fue esta información tiene aproximadamente 15 días, o sea que todavía eso ha cambiado, claro. en, porque se estaba revisando boleta todavía el fin de semana pasado pero, pero, anda es, por ahí. pero es, es un, un dato es
1: un dato que no ha salido, que es, usted lo está revelando por primera uh -huh. vez, así que yo creo que producción tira el bumper de primicia, porque uh -huh. para uh -huh. quienes abogan por claro, igualdad no, de no, y yo, y otro dato, libra, la eh, 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 vamos a tirar la primicia para que Otro
12: otro dato importantísimo es que eso representa un 12% de crecimiento con relación a, la, al, wow. al, a las proyecciones pasadas, El claro mal. que sí, al 20-20, eh, lo, cual, lo cual es, es importante que, que se sepa que la wow. medida eh, afirmativa del bueno. 40-60 pues está Estando funcionando. La claro.
1: primicia del sol de los sábados.
9: Primicia, 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 en el sol de los sábados.
12: Necesitamos crecer bastante más todavía, pero, pero...
1: Participación femenina en las boletas electorales de cara a las elecciones municipales del próximo 18 de febrero. Reitérelo,
12: magistrada. Un 43% tenemos de participación femenina de mujeres en... En el, para, para estas elecciones municipales y un crecimiento de un 12% con relación al 2020, es que, una buena noticia
0: que significa sí, sí. más de 8000 candidaturas encabezadas 8,
12: por... 8.917 candidaturas de mujeres Mujer hasta ahora. Esperemos niveles, que crezca un poquito sí. más ahora cuando se complete ya.
2: Eh, magistrada, eh, Patricia, cuando Mili se mencionaba eh, el hecho de que veía más vallas de hombres que de mujeres eh, yo señalaba, eh, porque lo sé en el 2018 participé en el primer curso para mujeres candidatas que hizo eh, la Escuela de Gobierno de la OEA aquí en República Dominicana y conozco eh, eh, por la práctica el poco acceso al financiamiento que tienen las mujeres en relación con los hombres. Sí. ¿Hace la Junta Central Electoral eh, al menos para este proceso está haciendo algún trabajo con esas mujeres candidatas, porque bien que estén en la boleta, pero eh, hay que darle herramientas, ¿no?, para asegurar que la mayoría, digamos, o que un grupo considerable de ellas eh, sean electas. ¿Está haciendo la Junta algo en sí, ese sentido? Sí, claro.
12: La Junta Central Electoral eh, creó la Mesa de Mujeres Políticas uh -huh. en el 2022, si no me equivoco, en el 2020, o finales de 2021. Y bueno, a través de la Mesa de Mujeres Políticas hicimos dos cumbres donde congregamos más de 700 mujeres, eh, fue una sorpresa para nosotras, para, para el equipo, para mi equipo, fue una gran sorpresa, yo creo que lo habían comentado con él, sí, se, sí, se estuvo sí. en la última, participó, sí. eh, fue una gran sorpresa porque nosotros eh, no esperábamos tantas mujeres, tanto interés, o sea, de las mujeres, Ay. de participar, o sea, nosotros nos sorprendimos, y de hecho, eh, eh, el, el discurso eh, en mi discurso era lo que dije fue una de, una de las frases principales es, es que hay mujeres y muchas mujeres claro. eh, de, de, nosotros abrimos la, la, la inscripción a esa cumbre eh, un día y creo que a los dos días tuvimos que cerrar la inscripción porque se llenó y tuvimos que incrementar el, el número de y qué le
2: enseñaron ahí a las mujeres bueno eso, 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 eso fue un intercambio súper que...
12: interesante pero te voy te voy te quiero comentar otra cosa otra iniciativa que hicimos que eso fue el año pasado que fue un programa de, de capacitación a las mujeres políticas Entendiendo que fue también una iniciativa que surgió de la Mesa de la de la, de la mesa de Mujeres Políticas, surgió esa iniciativa de, de capacitación donde se capacitó en los distintos renglones, en información inter, de interés para ellas, tanto en a nivel de la parte eh, electoral, o sea, de las informaciones de, de la ley, o sea, informaciones legales, o sea, informaciones que ellas necesitan tener para poder ejercer eh, su participación la, de la mejor forma posible, pero adicional a eso, también se le capacitó comun en comunicación política, se le capacitó eh, en oratoria, o sea, fue una, una capacitación integral, fue un programa eh, de varios módulos, eh, creo que fueron cinco o seis módulos, eh, o un poquito más donde se les capacitó holísticamente en todos los aspectos que, que ellas mismas entendían que debían ser capacitadas... porque eso fue un levantamiento que se hizo con ellas, se identificaron <risa> cuáles eran las necesidades que ellas tenían, etcétera, etcétera... Y hemos ido trabajando con ellas y con relación a eso también es, es importante decir que, que ellas eh, identificaron... o en la mesa se pudo identificar que, no, que, que la participación dentro de los partidos políticos era, era poca, pequeña y que, y que no, no era muy relevante. y en lo
2: institucional, ¿verdad? En lo no, institucional, y,
12: dentro de la, y, de, y en el transcurso de la Mesa de Mujeres Políticas, es importante que también eh, eh, resaltemos eso. Eh, los, en la medida en que los partidos fueron haciendo sus convenciones, fueron haciendo eh, sus, sus actividades internas para la elección de, de las nuevas autoridades, la, la participación de mujeres fue creciendo también sí, sí. o sea hubo partidos políticos que inclusive se hicieron cambios en estatutos sí. eh, se, y, y las y las mujeres también se crearon espacios para las mujeres políticas o sea que es la, 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 la una de las de las, eh, eh, vamos a decir resultados importantes ha sido ese o sea poder visibilizar el hecho de que la participación eh, de las mujeres en la parte interna o sea debe ser holística y debe ser a, a nivel general y que, eh, que, que se hayan tomado medidas para que eso incremente pues ha sido eh, importantísimo claro. para ellas como, como mujeres. En la Sugeriría política.
4: antes sí. de irnos que puedan hacer estos encuentros y estas capacitaciones ya a modo tal vez más pequeño pero más sectorizado en las diferentes comunidades para llegar a diferentes puntos del país y que algunas mujeres que tal vez no puedan trasladarse puedan sí. tener acceso. La
12: capacitación fue virtual y nos, nos encontramos con muchos desafíos en ese, en ese tema. estos fueron de los hallazgos que pudimos conseguir mm -hmm. y ahí se identificó que la próxima iniciativa tiene que ser eh, dividida y tiene que ser, tiene que que ser tenemos que llegar presencialmente a los, a los territorios, mm -hmm. sobre todo los más alegados. Pero quiero, antes de irme, decir algo, y es rapidito, y es que para estas elecciones vamos a hacer un monitoreo general. Tendremos un monitoreo de género eh, para, para eh, identificar la participación de las mujeres o una observación detallada de cómo las mujeres participan y cómo las mujeres hacen política lo vamos a hacer ya eso ya eso se contrató pero vamos a hacer también un monitoreo de violencia política ay, ya, ya también hay, eso inició ahí sí
2: ahí y para, para ay, recabar violencia información. política de género porque espérate violencia política ahí eh, sí,
12: enfocada sí. En, en, un, en un grupo específico de, de, de candidatas muy bien bueno, final, un, finalmente un, no, un bueno.
5: mensaje final muy breve usted como alta autoridad de la Junta Central Electoral se van a cumplir cuatro años de una suspensión de unas elecciones municipales y creo que es un momento oportuno para que usted le mande un mensaje de
12: confianza al pueblo dominicano en la labor que está haciendo este Pleno de la Junta. Mira, yo quiero exhortar a todos los dominicanos a que asistan a votar. Eh, la, todo está prácticamente preparado para que... Las personas puedan ir a votar con la mayor confianza. Va a ser un proceso transparente, un proceso abierto y lo importante es que los dominicanos asistan. O sea que la, la, mi, mi mensaje de exhortación a que toda la ciudadanía participe en lo que es importante que para la democracia, que es ejercer su derecho al voto.
0: Bueno, pues muchísimas Ay, gracias Patricia Lorenzo, miembro titular de la Junta Central Electoral. Ojalá, ojalá, eh, magistrada, que eh, este febrero sea una reivindicación también sí, para sí. los esfuerzos democráticos y de la propia sociedad dominicana, entendiendo lo que ocurrió hace cuatro años. Así
12: será.
0: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por haber sintonizado este sueldo los sábados.
12: Preguntito. la
1: pregunta Fran, ¿no a dice: ¿no no bueno. bueno, Tengo una también.
0: <risa> cuidado, <risa> cuidado. Bueno,
1: con bombos y platillos. Digo,
0: maestrada, esta pregunta es retórica, no es para no, usted. No. Es, que, es que la dejamos en el aire cuando Exacto. concluimos el programa. Con sí.
1: bombos y platillos se anunció la importantísima llegada del primer crucero a Pedernales. Mm. Pero, ¿y el segundo? ¿Cuándo llega? Cambio fuera. El
9: sol, el...